0: Da, 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 Jetzt haben wir
1: Gema, wenn ich wenn ich so perfekt quasi… Kannst du es weitermachen? Die ist noch nicht vorbei. Die Eurovision ist noch nicht vorbei. Noch einmal. Da, 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 da,
0: da, 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 da.
2: Standort Herzlich willkommen an unsere Hörer
1: Mal und Hörer in Deutschland, in Österreich und der Schweiz und in Südkorea und Dänemark. Wir sind zu international. Fahr ab, Andy.
0: Moment. Ach so. Oh Gott, du musst mich auf sowas vorbereiten.
2: Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
0: willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe.
1: Das ist die Cologne Edition. Das ist die Cologne Edition. Oh Gott. Ich bin euer Horst stattet Marvel Cinematic
0: Universes und äh, der benutzt kein Genitiv, Ja, ne? und äh, der Mann, der da auf der anderen Seite ist, ist wer?
1: Bern, Bern Stelter. Bern Stelter. <lacht>
0: Ja, okay. Äh, der Bernd Stelter des Marvel Cinematic Universe, Arno Gasser. Ähm, und ich bin Andreas Dom, brauche eine Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe offensichtlich, denn ihr ähm, habt äh, viel äh, Feedback hinterlassen zur letzten Folge.
1: Einiges, einiges, einiges habt ihr hinterlassen. Äh, welcome, welcome to this Eurovision show. Weil weil, weil wir haben, Andi hat ja gerade so wunderbar äh, die Eurovisionshymne. Ähm, Soll ich noch mal? Nein, reicht. Hat, hat, wunderbar eingesungen, live. Und ähm, nicht nur, dass wir aus so vielen verschiedenen Ländern Feedback bekommen haben, mhm. was sich zumeist an dich richtet, lieber Andi. Haben wir aus verschiedensten Ländern
0: Feedback bekommen? Ich dachte, wir werden nur da gehört. Aber
1: ja, aber die, die schreiben wir uns ja auch aus verschiedenen Ländern. Ähm, aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass wir jetzt ähm, neben Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo wir in den Charts sind, in den iTunes, nee, Apple Podcast Charts und den was weiß ich für Charts äh, und Südkorea hatten wir ja schon, sind wir jetzt auch in Dänemark am Start? Das finde ich gut. Ähm, denn das ist wahrscheinlich Dänemark die, 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 diese Minderheit, die da unten wohnt, in der, in der Grenze Die, die wohnen ja in Schleswig-Holstein. Achso, das ist andersrum. <lacht> okay. <lacht> Ja, aber okay, gibt es auch verstehe. eine deutsche Minderheit in Dänemark? Irgendwie? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das Deswegen so ein hören Ökler die uns. Da. Ja, es ist toll. Sitzen, ja. Sitzt dann auch einer von denen in deren Parlament in Kopenhagen? Fände fänd ich
0: interessant, auf jeden Fall.
1: Fände ich gut. Fände ich sehr gut. Ich aber gut. ich
0: weiß nichts über Dänemark. Ich weiß absolut nichts über Dänemark. Ich äh, kenne kenn die ähm, hier, die hier Fußballmannschaft. Ich war nicht ähm,
1: Also, es ist ja schade, dass du nichts weißt. Ich weiß auch nicht viel. Dann lass uns unbedingt drüber reden. Nein, was das ich aber weiß ist, Podcast. Was ich weiß ist, dass Kopenhagen, wo ich jetzt schon dreimal war, mhm. eine wirklich richtig tolle, schöne Stadt ist. Ja, das äh, ist doch super. Ja, also da kannst du mal hinfahren, dann weißt du auch schon ein bisschen mehr. Gibt es ein ganz ähm. tolles Museum mit einem Schiff. Ein Schiffsmuseum? Also ich weiß jetzt, ja, das ist irgendein Schiff, was, was schon, was irgendwie gerade das neu war beim Auslaufen aus dem Hafen ähm, untergegangen Hinter ist. ist. Ja? Okay. Und dieses Schiff haben sie dann wieder gehoben und das steht jetzt in einem riesigen Museum, also das ganze Schiff, so ja und ähm, wird da restauriert jetzt immer und so. Das ist ganz toll, die Geschichte ist auch toll. Ich habe aber vergessen, was ist, aber ist es ist, aber es ist super. Also wenn du mal in Kopenhagen bist, geh in dieses Museum mit diesem Schiff. Alles klar. <lacht>
0: Ich werde hier auf diesem Panel, nee, wie heißt das nochmal? Podcast. Ich werde in diesem Podcast berichten von Kopenhagen
1: und dem Schiff, das untergegangen ist und gehoben wurde. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Wie geht es dir sonst? Wie ist das Wetter? Wie ist das Leben? Was macht Corona?
0: Ja, nee, Wir wollen nicht über Corona reden. Das Wetter ist durchwachsen. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Einige Überschwemmungsgebiete, denen drohte wieder die Überschwemmung. Aber es ist, glaube ich, ganz angemessen gut gegangen. Ich äh, versuche die Zeiten, die es nicht regnet, dafür zu nutzen, draußen rumzulaufen. Und äh, deswegen geht es mir ganz gut.
1: Und dir? Ähm, ich hatte jetzt ja noch eine Woche Erholung, Urlaub, <lacht> Urlaub frei. Ähm, das war sehr schön. Wir waren unterwegs nochmal im... In zwei Nationalparks. Das tat dann gut, um noch mal ein bisschen weiter runterzukommen mhm. ähm, und sich einfach Tiere und Natur anzuschauen. Ansonsten ist hier auch komisch, wir haben ja Sommer hier, aber also ich bin jetzt den fünften Sommer in Folge hier in Kenia und das ist dann auch hier eher so durchwachsen. Also es ist ja sehr, sehr komisch. Normalerweise hast du ja zwei definierte Regenzeiten. Das war dieses mhm. Jahr, letztes Jahr gegen Ende ja schon irgendwie alles komisch, dass es so lange gedauert hat. Und jetzt regnet es schon wieder. Es hat irgendwie gerade. Ich kann auch sein, dass wir gleich hier äh, eine, eine ganz großartige Soundkulisse haben, weil heute hat es echt hier schon wieder geschüttet, was sehr ungewöhnlich ist. <lacht> Warum soll es dir da anders gehen als uns? Ja, weil so ich nicht, in einem anderen Land lebe.
0: Ja gut, aber ne? also trotzdem. Ich finde, du hast da ja jetzt gerade zumindest, also letzte Woche hatte ich das anders gesagt, aber jetzt gerade hast du ja nichts anderes verdient als ich. So, ne? also ich finde. Okay. Du darfst jetzt, es darf auch bei euch regnen. Ja, aber das. Sag mal. Ähm, zum Thema äh, Geräuschkulisse. Nimmst du eigentlich auf? Weil die Geräuschkulisse ist ganz, ganz schlecht bei mir, muss ich gerade sagen. Also das ist jetzt nur so ein. Ne? Ich nehme mich. Kurzes Thema. So. Ich nehme auf. Aus, aus, aus dem Maschinenraum von Einfach Marvel. Okay, du nimmst auf. Das freut mich. Sehr gut. Äh, dann äh, rede doch weiter. Hast du eine News für uns mitgebracht? Nein. Nein ich oder? habe keine hm. News. Ähm weil es, es gibt auch einfach nichts Neues im, im Marvel Cinematic Universe. Das ist immer dasselbe. Das ist fürchterlich. Die überlegen sich auch überhaupt nee, nichts Neues, so.
1: es, es gibt, aber nee, es gibt, gibt hier und da mal wieder irgendwelche. Das ist immer so, schwankt immer so zwischen News und und, und, und was, was man gerne hätte als News. Nee, heu, heute heute mal nicht. Heute haben wir andere Sachen. Wir müssen, glaube ich, wenn wir also bevor wir gleich äh, ja sehr deep und tief und überhaupt in diesen Film einsteigen und ich verspreche jetzt schon mal bei aller Leichtigkeit. Nur die beste. Bei aller Leichtigkeit ich, werde dieses, ich werde das Niveau unseres heutigen Podcasts auf eine ganz neue. Oder auf eine ganz tiefe. Das war, wir werden sehen. Du würdest Ebene, mit dem Niveau machen. Das freut mich auf jeden Fall. Ja? Aber bevor wir das tun, müssen wir über das Niveau unserer letzten Folge anscheinend sprechen.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen. Weep, sliden wir mal zum Feedback rüber, denn äh, ich habe so ein bisschen was zusammengestellt aus den umfangreichen, ich glaube, das war das größte Feedback, was wir jemals hatten. Ne? Ziemlich sicher Keine, sogar. Ich weiß gar
1: nicht warum. Woran kann das liegen?
0: <lacht> ja, <Andy>. ähm. <lacht> <lacht> Meinung polarisiert, möchte ich sagen. Ähm, was ich aber total toll fand, und das möchte ich euch jetzt mal als Feedback zurückgeben, ne? Feedback zum Feedback, ähm, das Feedback war sehr, sehr angenehm. Also es war wirklich ein sehr, sehr konstruktives Feedback, auch wenn viele Leute eben äh, inhaltlich uns, beziehungsweise vor allen Dingen mir nicht zugestimmt haben, ähm, war es trotzdem ein sehr sehr angenehmes Feedback. Äh, so zwei drei Ausreißer, die aber auch nicht auf unserem Blog lagen. Das heißt, ähm, das hat mir sehr sehr gut gefallen. Vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, Erwartung. Und ich würde jetzt mal Erwartungsmanagement.
1: Ja? Wirst du dich heute entschuldigen? Was? Ich muss nein, auf gar keinen <lacht> Fall. Äh, darum geht's überhaupt nicht. Nee, ähm auch so manches Argument im Nachhinein, als ich die Folge gehört hat, war schwierig.
0: Ja gut. Muss ja nicht jedes äh, Argument top sein. Äh, ich habe auch viele, vieles waren ja gar keine Argumente, sondern Fragen, die ich gestellt habe. Und die müssen dann andere Leute zu so Argumenten machen. Haben sie auch gemacht, aber es ist gut. Ähm, vielleicht gehen wir mal ganz kurz mit zwei Leuten so ein bisschen auf das ein, wie ihr denn grundsätzlich so kommentiert habt, nämlich mit Jörg und Oscar. Jörg, äh, ähm, der übrigens ja auch unser Gewinnspiel gewonnen hat, ähm, herzlichen Glückwunsch, Jörg, nochmal an dieser Stelle. Ähm, er schrieb, ähm, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz liebe ich diesen Film und gucke ihn immer wieder gerne, allerdings nur im Zusammenhang mit Endgame. Ich sehe diese beiden Filme weniger als Filme, sondern eher als ein großes Event, das halt zufällig auch ein Film oder eben halt an dieser Stelle zwei Filme sind. Ähm, Finde ich ganz interessant, weil das uns natürlich die Perspektive, beziehungsweise vor allem mir die Perspektive gibt, nach
1: Endgame das ganze Ding nochmal neu zu bewerten. Äh, das ist Das ist richtig und ich... Ich finde das spannend. Ich kann ja, ich da, ich habe ja schon letztes Mal ein bisschen was gesagt. Ich werde, glaube ich, heute bei der Einmal am Kommentar auch noch was dazu sagen. Ähm, da hebe ich mir jetzt noch auf. Ja, es sind, es ist ein Zweiteiler. So, das hat Vor- und mhm. Nachteile. Ich bin selber sehr gespannt, wie du ja. ähm, überhaupt den zweiten Teil finden wirst. Ich glaube, dass du ihn besser finden wirst. Es gibt aber auch Komponenten, wo ich mir vorstellen könnte, dass du ihn genauso oder vielleicht sogar, schlecht. Also ich weiß es, ich kann es echt nicht einschätzen, aber natürlich bin ich gespannt, wie du wieder rückblickend dann diesen ersten Film finden wirst. Ich für meinen Teil weiß ja, kenne ja beide Filme, weiß, wie ich beide Filme finde und jetzt sage ich es doch und es wird jetzt glaube ich auch ein paar Mal im Feedback kommen, ich habe es aber erstmal angedeutet, ohne das jetzt zu sehr im Detail zu sagen, dass der zweite Teil mir besser gefällt, das habe ich ja schon angedeutet.
0: Ja, hast du? Okay, und dabei belässt es jetzt gerade. dabei belasse ich ähm,
1: ja. Ich
0: möchte an dieser Stelle auch noch Oscar mit reinnehmen. Der schrieb, Avengers Infinity War gebe ich eine 1-, da ich die Dynamik zwischen den Protagonisten sehr gelungen finde und es sehr unterhaltsam war, zwischen verschiedenen Plätzen im Bund zusammengemischten äh, Charaktere zu wechseln. Mit, äh, mit Bund zusammengemischten Charakteren zu wechseln. Ähm, ja, und ich finde, das ist ja die Stärke dieses Films. Das habe ich, glaube ich, versucht, auch in der letzten... Folge deutlich zu machen, dieser Effekt, cool, die kenne ich ja alle und jetzt sind sie zusammen. So. Das ist, glaube ich, die große Stärke dieses Films. Die hat die halt nicht gefruchtet. Genau, genau. es hat mich nicht angesprochen, aber ich kann durchaus verstehen, wenn einen das anspricht, äh, gerade wenn man irgendwie sich in so ein Fandom komplett reinbegeben hat. Ich fände es total super zum Beispiel, wenn ähm, also in Star Trek, ich war noch nicht Star Trek Fan, als äh, Treffen der Generationen lief. Das war ein Film, wo sich eben die Generationen getroffen haben, so zwei Seriengenerationen. Ich war da noch nicht Star Trek-Fan, aber ich kann aus der heutigen Perspektive total verstehen, warum Leute das gefeiert haben, die zu dieser Zeit schon Star Trek-Fans waren und gesagt haben, wow, die, die ich gerade so lieb gewonnen habe, die ich gerade in meiner aktuellen Serie gelaufen sind, die treffen jetzt die von der Serie von vor 25 Jahren. Das ist ja der
1: Oberhammer. was ich nicht verstehe, das hast du letztes Mal auch nicht gesagt. Das hat nicht bei dir gefruchtet, weil du eh zum Beispiel Tony Stark doof findest oder weil dir die letzten 18 Filme, die du da vorgeschaut hast, dann doch alle doof fandest oder so oder, oder weil du dich so sehr aufgerichtet über alles andere.
0: Ähm, nee, weil ich, ich bin, glaube ich, dazu, in Klammern noch, Klammer zu, ähm, zu wenig Fan irgendwie. Ich habe mich bei ein paar Leuten gefreut, dass sie wieder da waren, wie zum Beispiel Vision und äh, Wanda, ähm, die dann aber gar nicht so viel zu tun hatten. Und ähm, wiederum die Leute, die viel zu tun hatten, haben mich dann ein bisschen kalt gelassen in dem, äh, in diesem, ich treffe sie. Und es war mir allgemein zu, zu gehetzt. Aber ich glaube trotzdem, ich möchte nochmal betonen, ich glaube, das ist eben eine Stärke von äh, Infinity War. Deswegen kann ich das total gut verstehen, dass Leute diese Dynamik zwischen den Charakteren abfeiern.
1: Mhm. Ja.
0: Ich habe dir, ich habe noch mal das Thema Thanos in den Blick genommen, weil ich glaube, das war so eine der größten ähm, Fragen. So ist Thanos jetzt ein guter Protagonist oder nicht? Ähm, ich fand ihn eben, wie gesagt, nicht so toll, aber gleichzeitig gab es in unserem, äh, in der Vorankündigung zu Infinity War, da hatten wir mal so Umfragen gemacht, beziehungsweise du hast Umfragen gemacht, und da haben alle gesagt, ja, Thanos ist toll. Ja, nicht ne? alle, es war ja. schon
1: so um die Hälfte oder 60 Prozent so. Das war so der Wert. Die den, den besten MCU bis dato Willen äh, für gehalten haben, ja.
2: Ja.
0: So, und da habe ich jetzt mal ein bisschen was rausgesucht. Ah, das zweite Feedback von, wie war das denn nochmal? Ähm, ja. Das erste ist auf jeden Fall auch nochmal hier von York, der schrieb: Außerdem finde ich auch ich, dass Thanos zu 0% nachvollziehbar ist. Er ist einfach böse. Keine Ahnung, was sie damit meinten, ihn auch als Protagonisten einzuführen. Bis zur heutigen Folge wusste ich nicht mal was von dieser Intention.
1: Kannst du das verstehen? Anne? Ich kann das ja alles verstehen. Vielleicht das mal vorweg, ich weiß gar nicht, wo es sonst einfügen soll. Du warst ja, also das, das Erste ist ja, du warst ja in der Besprechung letztes Mal durchaus noch wesentlich kritischer als ich. Du hast sehr viele Fragen mhm. gestellt, du hast Thanos finde ich sehr interessant und sehr gut auseinandergenommen. Ich sehe da ja vieles. Ich würde halt sagen, hätte man ihm mehr aufgebaut im Vorfeld, das nennt man bei Thanos, oder hätte mhm. man, man hat ja Zeit. Dann, hätte, dann wäre der das immer noch ein Ihrer gewesen mit einem ihren Plan, aber vielleicht wäre das halt einfach dann interessanter gewesen, ihm dabei zuzuschauen, als nur in dem einen Film, wo man halt ewig eh von viel reinquetschen musste. Ähm, ansonsten äh, vielleicht dazu äh, bin ich ja eh immer noch überrascht, als ich mir die Folge angehört, dass du dem Film eine 4 Plus gegeben hast. Weil wenn man sich all das anders, was du vorher gesagt hast, denkt man, du gibst dir eine 5. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ähm, weil aber auch Fragen von Sachen, die ich nicht verstanden habe, ähm, sind nicht unbedingt immer total negativ zu sehen. Das hier ist die Gebrauchsanweisung für das MCU. Das heißt, okay. ich stell dir durchaus auch Fragen, um wirklich Sachen zu verstehen. Nicht jede Frage ist gleich eine Kritik. Ähm, ich bin gut, schrieb zu Thanos noch. Thanos halte ich auch für den besten Antagonisten und kann mich durchaus zu einem gewissen Grad mit ihm identifizieren. Sein Plan ist im Detail natürlich Quatsch, daher habe ich ihn eher als Metapher betrachtet. Er sieht das Problem der Überbevölkerung und sucht eine Lösung. Dabei betrachtet er nur das Universum im Ganzen und nicht einzelne Welten, was dann, wie gesagt, im Detail keinen Sinn ergibt. Die Motivation ist auch gegeben, da sein Heim Heimatplanet daran zugrunde gegangen ist. Das will er den anderen Welten ersparen. Er ist also eigentlich der Held. Die Lösung mit dem Schnips ist durch die totale Zufälligkeit bei der Auswahl, wer muss weg, sogar halbwegs elegant. Egal ob Reich oder Arm, Schwarz oder Weiß, links oder rechts, Kree oder Cree oder Skrull oder Skrull. Jeder ja, kann bekommen übrigens Ja, das ist mit Ronin, ne? <lacht> hast du so. jetzt ja schon kennengelernt. Egal ob. Ich habe es übrigens so verstanden, dass insgesamt 50% ausgelöscht werden, ähm, es kann durch die Zufallsverteilung also passieren, dass zum Beispiel auf einem Planeten 80% Prozent und auf einem anderen nur 20% Prozent fallen, aber das macht den Plan auch nicht sinnvoller und ist daher irrelevant. Thanos wird früh als physisch sehr ernstzunehmender Gegner etabliert, einzig seine Trauer um Gamora kam für mich zu kurz, Der hätte er sich gerne nochmal zwei Minuten hinsetzen und weinen können. So Fand ich eine total schöne Aufdröselung von Groot, warum er Stärken in Thanos sieht. Ähm, Ich finde gleich, also ja, der wird als physisch sehr ernstzunehmender Gegner etabliert, aber auch da, das hatte ich glaube ich im Film gesagt, wird mir nicht klar, wie physisch ernstzunehmend er ist. So.
1: Am Anfang kann er den Hulk kaputt machen, später kommt er gegen Iron Man nicht an. Das stimmt ja nicht. Ähm. Das, das ist mir nochmal aufgefallen. Das, 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 also das Physische, da stimme ich Groot vollkommen zu. Ich habe nach wie vor auch mein Problem, die, die, die. Er ist ein mächtiger Gegner. Er ist bis, wahrscheinlich bis dato der mächtigste Gegner, den das MCU mhm. hatte. Und das zeigt sich auch in einem Film und wir werden es ja auch noch in einem anderen Film wahrscheinlich sehen. Ja. Ähm, ja. Und das macht ihn nicht schlecht. Das Schlechte finde ich ja eher ist die Geschichte, oder nochmal jetzt zu dir, du sagst dann immer, ja dann kann doch wenn wurde irgendwie von Iron Man. Das stimmt ja nicht. In den auch, auch auf dem Titan, wo sie ja alle miteinander kämpfen gegen ihn und ähm, er geht ja trotzdem ein bisschen geschwächt erstmal aus diesem Kampf hervor bis zu dem Punkt, wo Star Lord irgendwie die Nerven verliert und dann dafür sorgt, dass sie hier verlieren. Sie weinen ja kurz davor mit den gemeinsamen Kräften und das war ja eine Kraftanstellung. Da musste ja ne? und dann kommt äh, ähm, äh, Mantis und und versucht ihm da all diese Kräfte, die sie ja die einzeln haben, verschmelzen ja zudem und dass sie versuchen eben, ihn davon abzuhalten, gewisse Dinge zu tun, um sie zu besiegen und da geht er ja schon ein bisschen geschwächt daraus vor und ähm, dann holt nochmal zum Beispiel Stark alles raus, was er hat um ihn irgendwie da und was, und was man sieht ist ja, ja, er kann ein bisschen bespaßen im Endeffekt und macht ihn irgendwie eine Schramme im Gesicht, aber mehr schafft er ja auch nicht dann, wenn er alleine ist. Mhm. Also deshalb ich da ja Ich habe letztes Mal bei manchen Punkten, als ich mit die Folge nochmal angeguckt habe, da hätte ich gegen noch ein bisschen reindreschen können, ja. versuchen zu argumentieren. Das haben jetzt zum Glück viele in den Kommentaren gemacht. Mhm. Ähm, aber da habe ich ein Problem. Das Problem sehe ich schon, dass die neben der Tatsache, ob der Plan, den er jetzt hat, sinnvoll oder nie sinnvoll ist, wie gesagt, mir fehlt wesentlich mehr Tiefe, warum er so ist, wie er ist. Weil da hätte man in den vorigen Filmen eigentlich für Zeit gehabt, genauso zur Familienbande. Und das haben sie nicht gemacht. Und das ja, ist ja mein okay. größtes Problem.
0: Genau, das war dieser Punkt mit Gamora, ne, ähm, den äh, Ich bin Groot auch anführt, ähm, kam für ihn zu kurz, kam für uns auch ein bisschen zu kurz. Ne. Das wird hier in relativ kurzer Zeit, irgendwie in fünf Minuten oder sowas, mit, dieser, mit diesem Rückblick auf den Heimatplaneten von Gamora aufgebaut. Und man hätte das wirklich auch in vorherigen Filmen schon mal thematisieren können. Ne? Richtig. Aber ich will noch mal ein bisschen darstellen, wie, wie unterschiedlich ihr da argumentiert habt. Julian schreibt zum Beispiel, was Thanos angeht, bin ich Andreas Meinung, die Motivation konnte ich nie wirklich nachvollziehen, aber im Gegensatz zu vielen MCU-Bösewichten hat er wenigstens eine. CGI ist mir nicht besonders negativ aufgefallen. Ähm, Adlerauge hingegen schreibt, äh, Thanos Motivation ist bis zu einem gewissen Grad verständlich. Auf welchem Planeten leben eigentlich drei Leute? Es gibt nun einmal Planeten mit und ohne Überbevölkerung. Klar, es funktioniert nicht auf, es funktioniert nicht auf Dauer und scheint nicht gut überlegt, aber Thanos ist auf jeden Fall ein besserer Antagonist als zum Beispiel Ronin. <lacht>
1: gut. Also. <lacht> When they go low, we go lower. Die <lacht> ja, genau. Ja, genau. <lacht> so. Ähm,
0: Volker schrieb, was Thanos angeht, mir gefällt seine Darstellung in diesem Film und sie wirkt auf mich schlüssig. Äh, er ist ein ideologischer Extremist mit viel Macht und Einfluss im Universum. Er liebt Gamora, zumindest auf die Art, wie er kann. Sein Kampf für ein gutes Leben aller Wesen im All ist natürlich untragbar. Dass es für ihn aber der Weg zu sein scheint, nehme ich ihm ab. Dass er Gamora mit einer Träne im Auge opfert, nehme ich ihm ab. Und wenn Thanos sagt, Ebony, Kumpel, wenn du den Zeitstein hast, komm doch mal mit ihm auf Titan vorbei. Ist was Sentimentales, weiß schon. Warum soll ich das in Frage stellen? Ja,
1: Warum sollst du das in Frage stellen? Du musst es nicht in Frage stellen. Ja. Ähm. Wie schrieb jemand auf Insta, Andi, dir ist schon bewusst, dass du einen Superheldenfilm schaust und keine Dokumentation?
0: Ja, aber das ist, da, da, da muss ich sagen, und das ist vielleicht noch so ein Punkt, auf den wir eingehen können, ähm, da hat, haben auch Leute geschrieben, ja, aber Leute, das ist immer noch ein, ein Unterhaltungsfilm und das muss nicht besonders intelligent sein. Da denke ich so, ja, also, also ich muss ich muss doch nicht sagen, nur weil es ein Unterhaltungsfilm ist, darf er nicht intelligente nein, nein, Geschichten äh, erzählen. Das, ist und das
1: hat ja Marvel auch schon, das also MCU hat ja schon das hat bewiesen, das dass es auch genau. intelligente Geschichten erzählen kann. Und ich, eben. ich, ich will ja nicht sagen, dass es das also eine ich mag das Argument nicht. unintelligente Geschichte ist. Es ist eine Geschichte, die ihren Fokus, wie du vorhin gesagt hast, darauf hast, verschiedene Charaktere zusammenzubringen. Und das ist mhm. bei 20 ja. Charakteren echt viel. Das haben die dafür gut gemacht. Aber dann fehlt trotzdem bei den zweieinhalb Stunden Zeit, äh, fehlt die Zeit, darüber hinaus wesentlich mehr zu erzählen. Und dann kommt es zu den Dingen, die du vielleicht überhörst oder die tatsächlich Plotholes sind oder eben Dinge völlig schnell abfrühstücken äh, und dann am Ende eben zu diesem
0: unrunden Gefühl führen. Bei manchen. Ne? Also bei uns zum Beispiel, aber halt nicht äh, im, bei, bei einigen Leuten, die Feedback gegeben haben. Und das ist fair enough und jeder ähm, kann da wirklich auch eine ja, ein Gefühl für entwickeln, wie sehr das auf ihn oder sie wirkt. Die äh, Unterstrich Alex schrieb noch: Ich finde, dass Thanos bisher der beste Gegner war, weil er sein Ziel um jeden Preis verfolgt und in die Tat umsetzen will, selbst wenn er dafür seine Zieltochter töten muss, die er scheinbar geliebt hat. Sein Ziel kann, glaube ich, aber fast keiner nachvollziehen. Zumal, wenn man die Erde als Beispiel nimmt, könnte die Bevölkerung in 50 Jahren wieder auf dem Stand von heute sein. Aber für ihn ist es die einzig geistig sehr beschränkte Lösung. Und vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das, was hier die Alex schreibt. Es ist irgendwie eine Lösung für sein Problem, ja. Aber es ist halt überhaupt nicht überzeugend, an keiner Stelle. So, Er müsste das halt nach einer gewissen Zeit wieder machen. Ich meine, die, die Weltbevölkerung hat sich wirklich in den letzten ich glaube, in den letzten 50 Jahren hat sie sich mehr als verdoppelt. Wenn ne? ich äh, das auf der Erde bin bin ziemlich sicher. Keine Ahnung. So, das heißt, wenn sie jetzt wieder auf keine Ahnung 300 Milliarden oder ich weiß, sind wir jetzt bei sieben oder sind wir bei acht? Keine Ahnung. Wenn wir jetzt auf 300 Milliarden runterfahren, dann sind wir halt in 50 Jahren eventuell wieder bei sieben bis acht Milliarden oder sogar noch mehr, weil ähm, weil es den Leuten gut geht, weil wir eine niedrige Sterblichkeitsrate haben irgendwie bis zu einem gewissen Alter, weil Armut immer mehr bekämpft wird und so.
1: Ja, mein, mein Problem ist ein ja anderes. Ich habe ja bisher nur gesehen, dass irgendwie zehn Superheldinnen gestorben sind.
0: Ja gut, das genau, das ist noch ein anderes Problem im Film, aber das ist kein Problem des Plans, weil es wird uns ja erzählt, dass hier irgendwie ja, also uns, auch äh, andere Leute... Show don't erben. tell. Ja. So, ähm... Was ich aber noch neben Taunus sagen möchte, wir haben natürlich auch wieder so ein paar Fehler oder Ungereimtheiten und da haben uns Leute darauf versucht darauf äh, äh, hinzuweisen. Und da möchte ich auch nochmal kurz darauf eingehen. Ähm, Jörn schrieb zum Beispiel, bevor ich weiterhöre, muss ich äh, mit dem wiedererwähnten Fehler oder Missverständnis aufräumen, dass schon nach Doctor Strange ein Multiversum existiert. Dem ist nicht so, bisher gibt es nur unterschiedliche Dimensionen in unserem
1: Universum. Da hast du ihm auch recht gegeben. Ne? Ich habe ihm recht gegeben. Ich habe dich aber auch nie korrigiert, weil ich kann da immer nicht viel zu sagen. Du hast dich ja bei Dr. Strange so auf das alles irgendwie eingeschossen. Und ich finde es auch ganz lustig, dass du ja schon aus Dr. Strange raus diese ganze äh, Multiversumsgeschichte so in deinem Kopf verankert hast. Was ja. ja cool ist. Und sie wird ja auch, ich sag mal so, ich glaube, das haben wir ja auch immer wieder angedeutet, die wird ja auch kommen, so. Die Frage ist halt, wann? Und ich habe dich hab da bisher halt immer so gelassen, so, weil du hast das immer so von dir aus alles erzählt und ich habe das mal so stehen lassen.
0: Ja, ja. Aber ähm, Jan hat natürlich völlig recht. Und ähm, wenn ich wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann denke ich auch wieder, ja, es ging um Dimensionen. Dieser komische Dormammu äh, ist offensichtlich in einer anderen Dimension, weil wenn es ein Multiversum wäre, wäre er ja einfach mehrfach da oder so. Und zwar unterschiedlich.
1: Ja, wir werden ja heute das Thema eventuell anreißen.
0: Ja, mal gucken. Ähm, dann die Frage mit Peter Parker. Äh, zur Frage, wie Peter auf dem Raumschiff bleiben kann. Ich glaube, man sieht im Hintergrund, dass ein Fallschirm sich an dem Raumschiff verheddert hat. Da muss ich sagen, habe ich ganz, ganz viele ähm, Feedbackpunkte. Ich glaube, irgendwer hat auch gesagt, ja, Friday, äh, ist, Fridays Aufgabe war dann nur, den Fallschirm auszulösen und das, damit konnte Peter dann trotzdem schnell auf dem Raumschiff bleiben. Oder, ja, Peter musste halt mit aufs Raumschiff. Ist doch schön, dass er dabei war und so. Das sind halt für mich nicht so richtig überzeugende Punkte, ehrlich gesagt. Ich, ich finde, wenn Friday diesen ähm, diesen Anzug da steuern kann und das wird mir meiner Meinung nach suggeriert, dann ähm, kann es nicht sein, dass Peter Parker sich äh, irgendwie gegen wehren kann. Das finde ich irgendwie seltsam.
1: Ja, aber man kann, aber hier ist es wieder so, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Immer man schluckt die Pille, so, dass es halt die Geschichte voranbringt und dass es halt notwendig ist, dass Peter da bleibt. Oder man beharrt darauf, dann hätten sie mir noch eine Szene zeigen sollen. So, aber mhm. ja, das, ich, wie gesagt, da, da, da bin ich auch eher bei unseren Hörerinnen und Hörern zu sagen: Ich schluck das und nehme es einfach hin, dass Peter es irgendwie geschafft hat, Friday auszutricksen.
0: Ja, aber das ist ja, also es ist ja wirklich auch kein Ding, was irgendwie diesen Film zu, zu einem grottigen Film macht oder sowas. Aber dann frage ich mich halt. Warum wird uns überhaupt erzählt, dass Iron Man bzw. dass Tony Friday einschaltet?
1: Ja, in da, First nein, Platz. nein, 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 nein. Das ist, das ist, das finde ich total äh, klar. Es, dieser Film zeigt ja, will ja, der Film will ja vor allem aufzeigen, ein, ein zentraler Punkt ist Tonys Beziehung zu Pepper Potts, die an einem jetzt Höhepunkt mhm. ankommt, und Tonys ja. Beziehung zu seinem Ziehsohn im Endeffekt. Spidey, mhm. den er unbedingt schützen will vor größeren Gefahren, weil er ein besserer Vater sein will, als er selber hat. Das ist ja die ganze Storyline rund um Tony Stark seit dem allerersten Film. Fair enough. Und dann, ne, wer ihn davon weghaben. Spidey weigert sich, ist dabei und am Ende schafft er es nicht, die Welt zu retten, das Universum zu retten. Das ergibt er sich ja die Schuld, das sagt er ja auch, dass er... In dem, auf dem Raumschiff sagte das ja, ne? seit sechs Jahren denke ich ja nur daran, dass Thanos irgendwie wiederkommt und so. Und am Ende verliert er, ist ja auch auf Titan, äh, ne, neben Nebula. Ich sage jetzt übrigens endlich richtig Nebula. Es wird, glaube ich, auch noch irgendwann hingewiesen werden, dass ich mal Nebula sage. Ja, ähm, Habe ich nicht rausgesucht, aber ja. Ähm, und er hat wahrscheinlich, er weiß nicht, was mit Pepper ist. Er ist irgendwie mhm. allein in den Weiten des Alls für sich genommen. Nebula noch da. Und er hat sein Saison verloren. Und deswegen ist das eine relevante, wichtige Ding für sein Charakterbuilding. Ja, ja.
0: Absolut. Finde ich ein gutes Argument. Auch warum es so verläuft, wie es ist. Ich meine nur, wenn er Friday einschaltet, er hätte ja auch Peter sagen können, nein, du bleibst auf jeden Fall da, ich will dich schützen so. Aber wenn er Friday einschaltet, dann muss Friday es eigentlich hinkriegen und dann darf Peter nicht
1: gegen Friday gewinnen. Ja, aber ich. Peter ist nun mal auch ein Superheld, hat gewisse Kräfte und Fähigkeiten und das muss man einfach auch hinnehmen, dass er wahrscheinlich, ne, entweder aus, gibt es einen Zufall, ne, der der, der Fallschirm verheddert sich, keine Ahnung. Wir haben es nicht gesehen. Oder eben Peter hat einfach irgendwelche Kräfte freigesetzt. Er entwickelt ja, mhm. alle Filme zeigen ja auch, dass Peter eigentlich immer stärker wird und immer neue Dinge entwickelt, weil er ist ja in einer Adoleszenzphase. Es kommt ja immer was dazu. So, und vielleicht hat er jetzt die Möglichkeit gehabt, irgendwie Friday auszutricksen.
0: Auf diese Pubertätsfrage ist auch Stammhörn minus Stammhirn eingegangen ähm, und meinte... Ähm da ich es immer wieder lese und hier nun auch gehört habe, wollte ich kurz aus dem Spinnensinn loswerden. Es wird ja immer wieder behauptet, dass der Spinnensinn erst in Infinity War eingeführt wird, unter anderem von mir. Und da sagt Stammhirn, das sehe ich anders. Das erste Mal, dass wir diese Fähigkeit von Spidey sehen, ist tatsächlich, und da widerspricht er dir auch, du hattest mir nicht gesagt, man, äh, es wäre schon in ähm, Homecoming. So, ähm, Stammhirn sagt, nee, in Civil War. Spider-Man kämpft dort gegen Bucky und Falcon in ähm, einem Terminal am Leipziger Flughafen. Dort schwingt er, dann hint, äh, schwingt er dann hinter Falcon her und lässt sich kurz auf einem Deckenträger nieder, woraufhin Bucky eine Anzeigetafel von hinten auf ihn wirft. Kurz bevor Spidey getroffen wird, reißt er die Augen auf und dreht sich, sieht die Anzeigetafel und kann ausweichen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das damit auf seinen Spidey-Sinn hingewiesen wird. Zumindest ist das meine Interpretation. Sorry, falls das in den 40-Plus-Kommentaren schon geschrieben wurde,
1: aber das musste schnell raus. V völlig richtig. Richtig. Ich dachte halt, es gäbe irgendwie ein Homecoming. Ich weiß nicht, ob in der Schule irgendwo eine, so eine beiläufige Szene, die das auch schon zeigt. Habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut. Ist auch wurscht. Ja. Punkt.
0: Ähm, allgemein noch ein Feedback zu Loki. <lacht> das ist, ich, möchte es, ich möchte es einfach mal sagen, weil ganz, ganz viele von euch haben ja gesagt, ja, lass Loki in Ruhe, Loki ist toll und so. Oscar schrieb dazu, ähm, hört bitte auf, Andi wegen diesem Loki-Ding aufzuziehen, da er komplett recht hat. Tom Hilton ist ein toller Schauspieler, aber Loki ist im MCU kein spannender Charakter. Er ist flach, langweilig und überhypt. Deshalb mag ich den, die ersten Avengers-Filme auch nicht besonders. Und von, Loki -Serie, von der Loki-Serie will ich gar nicht erst anfangen. Andi, ich stehe in dieser Thematik 100% hinter dir.
1: Muss man auch mal sagen. Fair enough. Es gibt auch Einzelmeinungen. Also Minderheitenmeinungen gibt es halt auch. Nein, ich, will, ich würde sagen, lass uns über Loki wirklich reden, wenn wir die Serie Loki sehen. So. Mhm. Ähm, da geht es wahrscheinlich ja auch um Loki. <lacht> das könnte sein. Möglich. Das könnte sein. Und, und ich habe gehört, um ein kleines Krokodil. Könnte auch ein kleines Krokodil geben. Ähm, und ja, ich habe, glaube ich, damals gesagt, als wir so ein bisschen immer, als diese so Serien parallel geschaut hat, und dass ich auch Loki durchaus was abgewinnen kann. Ich muss das jetzt ganz neutral formulieren. Und lass uns dann drüber reden. Lass uns dann drüber reden, auch ob man was verschenkt hat. so mhm. Oder ob vielleicht gucken wir nochmal dein Tor, wo Loki zum ersten Mal auftritt, ob wir einfach ob du irgendwie dann Dinge verpasst hast, weil du beziehst dich ja immer auf diesen ersten Tor, dass du sagst, ich weiß nicht, was er kann, weil es wurde mir nicht erklärt. Ähm, ja, wir werden über Loki ja noch zu sprechen haben.
0: Dann sliden wir im Feedback auch mal rüber zu Ant-Man und hab mir, ich habe mir nochmal
1: angeguckt, was ihr so geschrieben habt Moment, zu meinem Moment, Namen, Moment. Nein, 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 nein. Eine, eine Frage habe ich. Es gab wirklich ja. Okay, ich drehe wieder zurück. <lacht> ja, so.
0: haben wir, wir haben da noch immer Feedback zu äh, <lacht> <War>. ah, Entwicklung. Ne. <lacht> nein, 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 nein. Ich
1: habe ich hab jetzt keins mehr hier stehen. Wir hatten ja noch viel mehr. So, Wir hatten ja auch bei Twitter, bei Instagram in den privaten Nachrichten etc. pp. Ähm, Bestimmt auch bei Facebook, das wissen wir nur nicht, weil wir, wir nicht. gucken sind. halt, Leute, tut uns leid, wir gucken halt, wir vergessen es tatsächlich auch immer, dass es ja auf Facebook auch noch gibt. Wobei, Meta möchte doch jetzt eh irgendwie alles schließen in Europa oder so, habe ich gelesen. Ähm, wenn irgendwie die EU nicht was macht. Ähm, die, die, meine Frage ist die, du hast jetzt so viel gelesen, ne, und Leute, wir lesen das ja wirklich alles. Okay, bis auf Facebook. Ähm, hat das jetzt, <lacht> echt, bis auf Facebook, hat ja. das jetzt, weil, ich es ja für mich gleich sagen, aber hat das was jetzt für dich, schon mal in, in einer ersten Instanz irgendwas mit deinem Rückblick, mit deiner Meinung über den Film gemacht. Hat es ihn noch schlechter gemacht, weil du dich bestätigt gefühlt hast? Hat es gar nichts gemacht? Oder hat es irgendwas gemacht mit, ja, jetzt, wenn ich Endgame gucke, vielleicht schaue ich noch ein paar Szenen an von Infinity und ich denke noch mal drüber nach. Das, das würde mich mal interessieren. Weil es war ja wirklich sehr viel fundierte, auch argumentative Kritik. Ähm...
0: Ja, diese Endman-Anmerkung ist natürlich eine wichtige. Ich bin total, das war ich eigentlich auch schon vorher, ich bin total offen, diesen Film im Nachhinein ein bisschen dadurch aufzuwerten, dass Endman ihn vielleicht besser macht. Achso, ich meinte Endgame. Äh, nicht Endman, genau, Endgame. Ich meinte auch Endgame. Okay.
1: Endman heute? Wenn end beide Endman Endgame.
0: gesagt haben. ein genau. paar Wochen. Endgame, genau. Ente, Ente, Ente. Genau, ich bin da total offen, dass Endgame mir diesen Film nachher irgendwie besser macht. Ähm, aber auch nicht viel. Und, ähm, nee, Argumente dafür, dass dieser Film auf mich hätte besser wirken sollen, habe ich nicht so richtig gesehen, nein. Ähm, aber wie gesagt, es hat ganz viel mit Perzeptionshaltung zu tun. Da hat äh, Denele, glaube ich, irgendwann auch gesagt, ja, das ist auch the key, the key ne, Perzeptionshaltung oder, oder Bariota auf Twitter oder sowas geschrieben, weiß ich mehr genau. Ja, es ist Perzeptionshaltung. Ich
1: hatte, ähm, keine so gute Zeit, als ich diesen Film gesehen habe. So. Hattest du von Anfang an schon, bist du da reingegangen in den Film und hast du schlechte Laune?
0: <lacht>
1: nee, nein, nein, überhaupt nicht. Ich,
0: ich, hatte, ich hatte eigentlich ganz gute Laune. Ähm, aber es kann schon sein, dass grundsätzlich äh, diese Avengers-Filme einfach nichts für mich sind.
1: Okay.
2: Ich bin sehr gespannt. Ich bin was? sehr gespannt, wenn es was gibt. Ich denn... habe zum
0: Beispiel äh, zwei sehr, sehr gute Freunde, die sich. Ähm, ähm, oder Freundinnen, also ein, ein paar, die sich total freuen, dass ich endlich die Marvel Filme gucken, weil wir dann auch mal irgendwann mal zusammen ins Kino gehen können und sowas, ne? Das und machen nur noch
1: die, wir beide. Glaubst du? Bei und die, äh,
0: und die Avengers Filme feiern die total ab, lieben die so. Und ich denke die ganze Zeit, aber warum? Also ich mag diese anderen, diese kleineren Filme, die so edgy sind und äh, die irgendwie mehr in ihrem äh, in ihrem Rahmen irgendwas erzählen wollen und ich kann diesen, diesen Mesh-Up-Dingern, kann ich irgendwie nicht so viel abgewinnen. Also vielleicht sind diese Avengers-Filme einfach nichts für mich. Ja, möglich.
1: Wir werden sehen, was der letzte Endgame-Avengers-Film dann mit dir machen wird. Ich wollte nur sagen, dass ich nämlich glaube, ich habe mich ein bisschen von dir verleiten lassen, mal wieder äh, am Ende meine Bewertung so zu machen, wie ich sie gemacht habe. Das wollte ich aber nicht. Ja, nein, du... Das ist gar nicht so jetzt als Kritik gemeint oder als, als, als irgendwas. Das ergibt sich aus dem Gespräch. Ich glaube schon, wenn wir dann nochmal ne, in unserer Gala und Rückblick auf Phase 3, auf alles dann nochmal in in Ende März gucken werden, auf die Phasen 1, 2, 3 des MCU. Ich glaube schon, dass ich, also ich werde ihm nicht besser als drei, 3 plus bewerten, aber dass ich vielleicht von der Minus weggehen werde, eben okay. weil ich diesen ganzen Fanservice, dieses Ganze, wir bringen diese ganzen Figuren, die wir so lange aufgebaut haben zusammen, eben dann doch über ein bisschen mehr der Kritik, die ich an anderen Punkten habe. Aber da kommen wir dann zu, wenn wir dann rückblickend auch mal auf alles schauen. Okay,
0: dann versuche ich jetzt mal langsam rüber zu gehen zum Feedback. Zum Marvel Mezzo, ich versuche, es gibt dir immer noch die Möglichkeit zu unterbrechen. Zum Marvel Mezzo, Ant-Man and the Wasp. Und da schrieb Okay, ich scheine durchziehen zu können. Ich. <lacht> <lacht> da Liebe Beispiel Leute, den übrigens, den das Marvel
1: Metsu, das gab's schon, ne? das ist schon länger, äh, bitte mach weiter. Also ja. vier, vier, fünf Wochen her.
0: Äh, Lee schrieb da zum Beispiel, 19 Filme, 19 Mal die Frage nach dem Stan Lee-Kameo und nie ein Treffer, weil an die meistens gut anfängt und sich dann um Kopf und Kragen redet. Probier's doch mal mit Stan Lee spielt einen alten Mann. Das könnte vielleicht mal für einen Treffer sorgen.
1: <lacht> du hast ja noch, ich noch ein geb paar dir für die
0: Filme. Ja genau, ich, ich sag das jetzt immer. Ich gebe dir für die Vorhersage mal zwei bis drei Ameisen. Ähm, mehr ist leider nicht drin, aber das Plakat gibt auch wirklich nicht viel her. So.
1: Ich habe ähm, keine Ahnung mehr. Ne? Ich habe ich hab, ich keine Ahnung mehr, was du schon so lang her. Hab noch mitgebracht. Ich habe keine Ahnung mehr.
0: Ähm, Joschka schrieb, für deinen Spekulatius kriegst du zwei Arbeisen, wobei ich mir wünschen würde, dass du noch ein bisschen ausführlich auf die Story eingehst. Es ist ja vollkommen egal, wie viel du am Ende triffst. Lass dir von Arne nichts einreden. Wir werden ihn, wenn er irgendwann auch spekulieren muss, hoffentlich auch bluten sehen.
2: Ho, 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 ho. <lacht>
0: Vielen Dank. Ich freue
2: mich schon drauf.
0: <lacht> Und noch ein Hinweis von Whitold oder Whitold. Ich hatte äh, überlegt, woher ich Walton Goggins kannte und hatte dann ja auch mir ergoogelt, dass er in Sons of Anarchy mitgespielt hat und ich wusste nicht mehr, welche Rolle. Und Whitold sagt, Walton, nicht Walter, Walton Goggins hat in Sons of Anarchy diese transsexuelle Frau gespielt, die immer mal wieder auftaucht und mit der Tick irgendwas... Äh, irgendwie was laufen hat. Eher eine kleine Nebenrolle. Mir ist aber besonders in meiner Einsicht nach herausragenden Serie The Shield als einer der Hauptpersonen, in da Runde
1: Richtig, da kommen wir später zu. Hast du The Shield gesehen? Nee, ich glaube nicht. Ja. Okay. Was ist The Shield für eine Serie? Das kann man das okay. als so, so Krimi-Thriller bezeichnen?
0: Okay, nee, nee. nie gehört. Ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt ähm, auf ähm, mehr Infos über den Ameisenmann und die Wespe. Ähm, und äh, ich würde sagen, dann steigen wir
1: ein, oder? Wir, wir steigen ein. Wir, wir haben, wir, bevor wir so richtig einsteigen, müssen wir noch einmal, weil das haben wir noch nicht gemacht, das haben wir sonst immer gemacht und wir haben irgendwie beim Jahr 2018 so einiges immer hinten liegen lassen und wir haben auch noch nicht auf das Kinojahr 2018 geschaut. Und ich sage das deswegen, weil wir haben ja die die besten, weltweit erfolgreichsten Filme des Jahres 2018 hatten wir jetzt. Ne? Also wir hatten letztes Mal Infinity mhm. War, das war Platz 1 und wir hatten davor Black Panther, das ist schon etwas länger her, <lacht> das war Platz 2. So und mhm. wir besprechen heute einen Film, der ganz knapp an den Top 10 vorbeigeschildert ist, nämlich auf Platz 11 Ant-Man and the Wasp. Okay. In der Welt bei der erfolgreichsten Filme. Und sonst wollte ich einfach nur kurz vorher fragen, hast du noch irgendwas in Erinnerung, was 2018 war, was dich irgendwie sonst noch so? Ja.
0: Ich habe uh, What We Left Behind gesehen, das ist eine DS9-Doku, habe ich im Kino gesehen.
1: Okay, das ist jetzt Ich hab tatsächlich <lacht> nicht so ein Blockbuster. Ja, ich habe drei Filme im Kino gesehen,
0: deswegen zählt <lacht> es dazu. Genau. Die äh, lief, glaube ich, in ausgewählten Kinos und wahrscheinlich ist sie auf Platz 800. 800. Wie war die Zahl? 800. So. Ähm, dann habe ich äh, einen äh, Musikfilm gesehen, aber nicht Bohemian Rhapsody, sondern,
1: ähm, wie hieß er denn noch, der Elton John-Film? Ah, ja, mit dem, mit dem Schauspieler, der bei ähm, ähm, Aaron, 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 Aaron Eckert? Nee, wie heißt der denn? Genau, doch, doch, ich meine mit Aaron Eckert. Nee nee, 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 Aaron Eckert ist ein anderer Schauspieler. Nee, Eggerton, Eggerton. A Aaron Eckert. Aaron Eckert. Yes. Ähm,
0: Elton, ach, wie hieß er? Rocketman, ne? Rocketman. Rocket Rocket Rocketman. Rocket ja. Den fand ich richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Ähm, und ich habe Fallout gesehen. Also Mission Impossible. Fallout.
1: Ja, der ist ja in den ähm, Top Ten, der ist auf Platz 8. Ja, und den fand ich auch
0: richtig, richtig gut. Also ich bin Tom Cruise immer problematisch, aber der Film war. Äh, ja,
1: aber irgendwie Tom Cruise und diese Mission Impossible, Impossible das passt einfach. Also das ist irgendwie. Ja,
0: und Fallout war, finde ich, fast der beste. Also der hat wirklich sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht.
1: Der ist, der ist richtig gut, ja. Ja, sonst war hier, äh, das ist auch was für dich, Jurassic Park, Fallen Kingdom, war Platz 3.
0: Ja, eigentlich schon. Eig ich weiß nicht, warum ich dich gesehen habe. Ähm, eigentlich ist Jurassic Park immer was für mich. Ähm, das ist halt auch totaler Trash, aber das ist Jurassic World
1: auch, ne? Ja. Ah, Jurassic World hieß das, genau. So, auf jeden Fall, es gibt noch einen den ich nennen will. Es gab nämlich den Film Ready Player One. Der war auf Platz 12. Der Spielberg, das war Spielberg. Spielberg und, Spielberg und VR, ne? Spielberg und VR. Und ähm, das wird später nochmal wichtig. Okay. Just saying. Kommen wir jetzt also zum 20. Film des Marvel Cinematic Universe. Ein Film, der es schwer hatte, lieber Andy, musste er doch als Sommerblockbuster nach Infinity War ran. <lacht> ähm, aber vielleicht war es auch genau der richtige Film zur richtigen Zeit. Wir werden das besprechen. Wir werden uns mit einer beschwingten, aber auch sehr emotionalen Actionkomödie heute befassen. Der Film, mhm. oder ein Film, der um zwei McGuffins gebaut wurde. Mit dem ersten weiblichen Co-Lied in einem MCU-Film. Ja. Und der am Ende, auch das können wir später diskutieren, aber ich sag mal so, der am Ende wesentlich eindrucksvoller die Auswirkungen von Thanos zeigte, als es Infinity War geschafft hat. Mhm. <lacht> We can, we can discuss it. Ähm, es geht um Familienbande über... Re sollen, wir, sollen, wir einfach,
0: sollen wir einfach in diesem Film nur über die Post-Credits reden? <lacht>
1: wir werden sehen. Ähm, es geht um Familienbande über Realitäten hinweg. Mhm. Pro Seminare in Quantenphysik.
0: Naja. Gut, aber das wirst du noch machen. Ja.
1: Einen Grumpy Hank und seine Vergangenheit. Und eine weibliche Baba Yaga. Äh, die vielleicht außergewöhnlichste Bösewichtin bisher? Fragezeichen. Mhm. Kehren wir also zurück ins beschauliche San Francisco. Zurück in die mal klitzekleine, mal extrem große Welt von Hank, Pym und Co. Zurück zum sympathischsten Geschichtenerzähler aller Zeiten. Zu einem tollen mhm. Vater im Hausarrest. Und zu einem sehr wichtigen Puzzlestein für das mcu Kommen wir also zu Ant-Man and the Wasp. Released am 6. Juli 2018 in den USA. Und am 26. Juli da ist die Welt noch in Ordnung. In das Deutschland. Drei Wochen später? Ja.
0: Also, was, was hatten die in drei Wochen gemacht in Deutschland? War da Fußball-WM? Ja, da war Fußball-WM. Hey, ja, Fußball ja, klar. <lacht> da können die Deutschen mhm. nicht ins Kino gehen. Ähm, Okay, Gut. Ähm, Arne, mm -hmm. erzähl mir doch mal was, äh, die <lacht> mir doch mal, was über die Produktionsgeschichte.
1: Kein, kein, Problem. kein Problem, ich erzähl dir gerne. Andi, Andi soll ich dir soll deinem deinem was, mehr, soll ich dir ich was über die Produktionsgeschichte zu Ant-Man and the Wasp erzählen, lieber Andi? Ja? Soll ja, ich, gerne. Soll, ich, soll gerne. ich das mal tun?
2: Ich Würde mich gleich freuen.
1: Ja. Ähm, es ist das komplette Gegenteil zu Ant-Man, was ich dir jetzt erzählen werde. Okay. Du erinnerst dich vielleicht beim ersten Teil, Edgar Wright sollte das Ganze... Komplett als äh, drehbuchschreibender Regisseur irgendwie äh, umsetzen und dann kurz vorm Dreh hatte das Projekt, ja, so mehr oder minder im Clinch. Hm? Also war zumindest alles sehr turbulent verlassen ähm, und jetzt kommt hier dieser Film und da läuft alles total smooth und ereignislos. Also wirklich, es ist nichts passiert was ich dir spektakulär irgendwie erzählen könnte. Aber das war auch mal schön irgendwie. Ja, das wird, auch, das wird eine sehr, 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 sehr schnelle Produktionsgeschichte. Also, äh, im Oktober 2015 wurde dieser Film bestätigt äh, und was damit klar war, und das war damals ein großes Ding, dieser äh, 20. Film wird eben der erste Film mit einer weiblichen Figur im Titel und als Co-Hauptrolle. Ähm, ne? mhm. Wir haben alles erzählt, über Perlmutter und Co., aber es war halt damals dann irgendwie so, endlich. <lacht> so, ne, bei der nächsten Film da haben wir endlich dann auch die erste alleinige weibliche Hauptdarstellerin, aber es war halt die erste weibliche Co-Hauptdarstellerin mit The Wasp, Evangelini Lilly. So, und, äh, ja, es ist, es geht jetzt schon los. Es waren halt alle einfach dabei, die halt damals schon dabei waren, die es am Ende eben umgesetzt haben. Also, es war klar, dieselbe Darstellerregel ist wieder dabei. Sie haben alle sofort zugesagt, hatten alle Bock drauf, ähm, Peyton Reed hat wieder Regie geführt, auch als man dann um das Thema Story, ne, Inhalt, was soll da eigentlich erzählt werden, waren die gleichen Leute dabei, Adam McKay, Peyton Reed halt auch wieder als, als Regisseur, Paul Rudd, Gabriel Ferrari und Andrew Barra, die damals parallel zu den Dreharbeiten das Drehbuch dann ja nochmal komplett umgeschrieben haben, weil ja keine Zeit war, weil so, weil, ist egal, so, ähm. Also das gleiche Team, es wurde dann noch ergänzt um zwei Leute, die es dann finalisiert haben. Das Skript nämlich Chris McKenna und Eric Sommers. Das wären die beiden, die Spider-Man Homecoming geschrieben haben. Mhm. Ähm, so, und was auch relativ früh klar war, man wollte halt, das hat sie ja schon angedeutet im ersten Teil, der Zentr das zentrale Element dieses Films sollte halt die, Z die Suche nach Janet Van Dyne sein. So,
2: mhm. ja.
1: ähm, Weil man damit was tun konnte, was so sehr gut in die Phase 3 passt. Dazu später mehr. Ja, und man hat dann entschieden, es sollte halt kein klassisches Heist-Movie wie in Teil 1 sein, es sollte eher so ein Jump-and-Run-Actioner sein. Und Peyton Reed war es ganz wichtig, dass es eben, dass es in diesem Film kein, können wir darüber reden später, kein klassischer Bösewicht, wie im ersten Film ist, also Yellow Jacket, Darren Cross, sondern eher ein Antagonist, ähm, dem man was seine Beweggründe angeht besser verstehen kann mhm. und ein Antagonist oder eine Antagonist in diesem Fall, die zu dem Überthema passt, Familie und Zusammenführung. Mhm. Ja. So und da gibt es eigentlich eine ganz nette Aussage noch von Reed, und die lese ich mal vor: ähm, der, B, der Bösewicht in Ant-Man fühlte sich wie ein Überbleibsel aus der Zeit an, in der das Projekt begonnen wurde. Also er, er, er meint damit Iron Man 1, ne? das ist ja so weit schon zurück. Also wo man Antagonisten hat, die über ähnliche Kräfte verfügen, wie der Held. Und ich war wild entschlossen, ich wollte hier was komplett anderes machen.
0: Mhm. Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen tatsächlich, ähm, weil es exakt so war. Also Yellow Jacket ähm, also war ein, einfach zum Vergessen. Darren Cross hat ihn gut gespielt, ne, aber es war einfach ein Bösewicht zum Vergessen. So. Und äh, dementsprechend klassisch irgendwie wie in Iron Man 1, genau. Hier Iron Monger Iron oder was ne? hieß das Viech am Ende.
1: Ach, Iron irgendwas. Genau. <lacht> so, ähm, das war's schon. Ich habe noch gleich ein mhm. paar Fakten zur Produktionsgeschichte, aber das war es eigentlich schon. Mehr kann ich nicht erzählen, weil es ist wirklich nicht mehr, was man erzählen kann. Es war eine smoothe Produktion. Wir kommen gleich noch zu ein paar Fakten, aber kommen wir erstmal zu den Schauspielerinnen, die wir noch nicht kennen. Ähm, klar, wir haben mhm. die ganze Regel dabei, die beim letzten Mal auch dabei war. an den Hauptdarstellerinnen und Darstellern, aber wir haben ein paar neue Menschen dabei sind. Wir fangen an mit Randall Park. Der spielt FBI Agent Jimmy Wu. Kennst du Randall mhm. Park? Ähm, ja,
0: ich kann den vom Sehen, ich weiß aber auch nicht genau woher tatsächlich. Ähm, aber Spoiler,
1: ich fand den gut. Ist schön. Ähm, den kann man kennen, also der hat, der ist gar nicht so unbekannt in Amerika. Ne, der ist ein Oras-amerikanischer Schauspieler mit südkoreanischer Herkunft. Der ähm, hat ganz viel in Serien mitgespielt, mal in mehr Folgen, mal in weniger Folgen, aber er hat in ganz viele in verschiedenen Serien in Amerika mitgespielt, also durchgereicht worden. Ähm, man kennt ihn, also er ist auch häufiger in einem Kino aufgetreten, wo man ihn vielleicht das erste Mal richtig gesehen habe, wo mir da bekannt geworden ist, auch einem größeren Publikum, das war in der Slapstick-Komödie, die ich total schlecht fand, äh, The Interview von James Franco und Seth Rogen, wo sie, den, ne, wo sie Kim Jong-Un Kim
0: Jong-Un interviewen,
1: ne? Genau. So, da spielt er auch mit. Ähm, und sonst kann man ihn vielleicht aktueller noch herkennen aus einem Film, der bei Netflix, glaube ich, sehr erfolgreich war, der hieß Always Be My Maybe. Er hat auch Regie geführt. Und auch geschauspielert, die Hauptrolle. Ich habe gerade noch mal kurz
0: geguckt. Ich meine, ich kenne den als Love Interest von Zoe de Chanel aus New Girl vom Sehen her. Hm. Ich meine schon. Ja.
1: Jut. Ja. Vielleicht hast du ihn ja auch nicht das letzte Mal gesehen. We maybe. Will see. Definitely, maybe. Um, Hannah John Kamen. Mhm. Ghost Ava Star, englische Schauspielerin, ähm, kann man kennen, wenn man alle Black Mirror Staffeln gesehen hat, oder auch die ersten vor allem. Ähm, danach war sie häufig in Filmen anzutreffen, also was heißt häufig in Filmen, danach war sie äh, in drei großen Projekten anzutreffen, nämlich einmal war sie in ein paar Folgen von Game of Thrones, da müsstest du sie vielleicht erkennen.
0: Ja, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon irgendwie ähm, gedacht und ich habe es nicht richtig verstanden, wer sie denn war.
1: Während du suchst, sie war auch in ein paar Folgen, ich glaube der ersten Staffel, oder gab es da wohl, es gab auch diese, 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 äh, dieses, dieses, Krimi hier zwischen der Tunnel heißt das, zwischen Dänemark und Deutschland. Da hat spielt die auch mit. Ja. Und sie ist sie, sie, ja. sie ist in Star Wars das Erwachen der Macht. Und jetzt kommt's wo sie halt eine sehr wichtige Rolle spielt, ist in Ready Player One. Ah, okay. Und Steven Spielberg, der ja Ready Player One äh, die Regie geführt hat, hat nach den Dreharbeiten zu diesem Film Peyton Reed angerufen und gesagt, nimm die. Die, Bra die, die ist super. Nimm die nimm die hier für, für, für Ant-Man the Wasp. Ja.
0: Das ist, ist doch, also finde, dass sie das ja ganz gut gemacht hat. Ich finde es gerade ganz, ganz spannend irgendwie, ähm, dass sie in Game of Thrones wirklich eine totale Nebenrolle gespielt hat. Die hat eine Josh gespielt, ähm, also eine ehemalige Frau eines Dothraki-Anführers. Ähm, in zwei Folgen. Und die war auch wirklich sehr, sehr nebensächlich. Also,
1: ja, bitter. Walton Goggins. So, haben wir gesagt, äh, oder hast du gerade schon gesagt, der ist Digging-Geschäft in Amerika, hat eine, der hat den Detective Shane Vendrell in The Shield gespielt, äh, Gesetz mhm. der Gewalt. Das war eine äh, US-amerikanische Krimiserie, Krimi-Thriller-Serie, die auf dem Sender FX äh, zu sehen war. Krimi-Drama, glaube besser gesagt als Krimi-Thriller, ging über sieben Staffeln. Ja, ist eine. Sehr einschlägige, wichtige Serie. Der hat eine Hauptrolle gespielt. Ähm, der, um sonst in etlichen Kinofilmen auch, Django Unchained, The Hateful Eight, Maze Runner, Die Auserwählten in der Todeszone, äh, vielleicht die Jerry Justified, wenn du die Ken's, hat er auch mitgespielt nee. in der Hauptrolle. Nee, nee. nee. Mhm. Okay. Ja, und dann haben wir natürlich die beiden Schwergewichter, wie neu dazugekommen sind. Mr. Matrix himself. Lawrence Fischberg. Ja. <lacht> Gut. Ja, was, was soll man sagen?
0: Irgendwie hat jetzt nach, also ich finde, die Filmografie nach Matrix war jetzt nicht so, dass man ihn nicht ständig mit Morpheus verbinden würde. <lacht> um es mal so zu
1: sagen. Richtig. Ja. Dann kommen wir doch einfach mal, <lacht> lassen wir ihn einfach so links liegen und kommen zu Grand Dame. Äh, Michelle Pfeiffer.
0: Ja, großartig. Ich äh, bin bin großer Michelle-Pfeiffer-Fan. Ich finde sie wirklich ganz, ganz toll. Ähm, und einmal mehr hoffe ich, dass äh, Sachen in diesem Film eventuell noch irgendwie rückgängig gemacht werden können, weil ich würde gerne Michelle Pfeiffer weiterhin sehen im MCU ähm, und nicht nur in diesen fünf Szenen, die
1: sie in diesem Film hatte. Ähm, was ja, war denn? Ja, aber Schreifer. lass uns doch kurz bei ihr bleiben. Was sind so deine Filme? Deine Highlight-Filme? Ja, vor allen
0: Dingen Schatten der Wahrheit. Äh, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon mal gesagt. Ich finde ähm, Oder beim vorletzten Mal. Ich finde Schatten der Wahrheit mit Harrison Ford und Michelle Pfeiffer einen ganz, ganz großartigen Thriller, den habe ich vier, fünf Mal schon gesehen. Ähm, ich weiß nicht, warum ich ihn so
1: großartig finde. Ähm, ja,
0: äh, aber es ist ganz, ganz toll.
1: Ja. Viele, viele, viele Filme. Man kann gar nicht alle aufzählen. Sie hat äh, eine der ersten großen Rollen, war in Scarface. Ähm, mhm, in den ja. 80er Jahren. Und dann, ja, man kennt sie aus Batman Returns, also, also aus Trashfilm. War das ein Trashfilm? Welcher, 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 Batman war der Trashfilm?
0: Ich ähm, möchte mich dazu nicht äußern. Das ist ein wespen ist in das man sticht. Und äh, ich möchte auch keine DC-Filme besprechen,
1: auch wenn Leute das von uns wollen, damit wir keinen Marvel mehr besprechen. Ich, ich weiß es gerade wirklich, ich habe es gerade sehr schnell rausgenommen, aber ich glaube, es gab irgendeinen ganz schlimmen Batman-Film. Ich weiß nicht, welcher das war. Ähm, ja, also, aus nächster Nähe, ein Sommernerstraum, Hairspray, Ich bin Sam. Sie hat, äh, ich kannte sie jetzt ganz aktuell aus dem tollen Mord im Oien-Express von 2017. Da hat sie auch mitgespielt, mhm. das war ganz schön. Ja, äh, es gibt noch eine kleine Anekdote. Bitte, du wolltest was sagen.
0: Ähn, ist mir
1: gerade eingefallen. zu
0: Mortimer Express hat überhaupt nichts mit Michelle Pfeiffer zu tun. Aber es gibt jetzt bald äh, den, den Nachfolger. Also es gibt jetzt bald. ne? Ja. Genau. Und ähm, <lacht> der Nachfolger von. Ähm, na wie hieß er denn noch? Hier ja, auch so ein Houdanitz-Film. Äh, mit den, mit den Messern.
1: Ich weiß nicht, was du mir sagen willst.
0: Ja, mein Gott, es, es, ich habe voll Bock auf den Film, weil ich den ersten gut fand. Und ich habe ver gerade vergessen, wovon ihr wisst das alles schon, worüber ich gerade rede.
2: Ach, Daniel Craig ach, in der
0: Hauptrolle. Ja, Knives Out. Knives so, Out. Knives jetzt, Out. Ja, was hat, äh, so was was hat das denn Film? jetzt mit
1: Michael Pfeiffer zu tun?
0: Nein, ich, ich habe doch gesagt, das hat nichts mit Michael Pfeiffer zu tun. Aber hier wegen Mord auf dem Nil bin ich drauf gekommen. Es gibt bald eine Fortsetzung von Knives Out und die spielt auf einem äh, Schiff. Und äh, Daniel Craig äh, ermittelt da auf einem Schiff und ich habe total Bock drauf. Ich glaube, ich freue mich auf keinen Film so sehr wie auf die Fortsetzung von Knives Out, weil Knives Out richtig, richtig gut war. Das hat, der hat, mich, hat mir so Spaß gemacht. Und ähm, genau, also wenn er jetzt bald der zweite rauskommt quasi, der äh, zweite Erlebt Daniel Craig Andi bald ermittelt. im
1: äh, anderen Podcast äh, Filme, die ihn sehr bewegen.
0: Ja, wer weiß, ob das ein anderer Podcast sein muss. Hm? Vielleicht gibt es ja auch Filme, die mich sehr bewegen im MCU. <lacht>
1: es gibt noch eine Anekdote. Sp Spidey, Spidey äh, home, home. home. No, no, no home. Way Home. Es gibt eine, ähm, noch eine Anekdote. Michael Douglas hätte gerne seine Frau gehabt. In der Rolle seiner Frau. <lacht> ja. <lacht> Catherine Cedar Jones. War dann aber ist auch. nicht mehr gut im Geschäft. <lacht> war dann aber auch, war aber auch okay, für ihn, dass es dann Michelle Pfeiffer wurde. Ähm, weil das war dann Kevin Feigys persönlicher Wunsch,
0: dass das Michelle Pfeiffer wurde. Was macht denn Catherine Sutter-Jones <lacht> eigentlich
1: heute so? Ich weiß es nicht. <lacht> so. Ähm. Wir kommen zu den letzten Produktionsfakten. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, das Budget, oder du hast es, glaube ich, vorgelesen. Und ich habe dann nochmal geguckt. Es ist wieder so ein, so ein Budget, was man nicht weiß genau, ob es jetzt 130 Millionen sind oder 160 Millionen US-Dollar. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Der Film ist unter zwei Stunden. Die Drehzeit nicht so
2: viel, ne? Die,
1: die Drehzeit Ja, stimmt, gar nicht mal so viel. Die Drehzeit war äh, zwischen August und Mitte November 2017. Natürlich in den Pinewood Studios, kriegen wir nicht Geld? Nein. In den Pinewood Studios in Atlanta. Äh, und not, auch on Location in Atlanta. Und dann noch in San Francisco. Und auf Hawaii. Und dann gibt's on noch. On Location eine,
0: Atlanta? Hat, spielt dieser Film mit Atlanta? In Atlanta?
1: Nee, aber sie haben einfach Locations in Atlanta genutzt. Okay, ja, gut. So. Und, ach so, das ja, aber ja. Und dann noch äh, wenig überraschend. Oder was heißt wenig überraschend? Vielleicht ist das auch ein Hinweis für dich. Es gab eine enge Zusammenarbeit mit den Russell Brothers.
0: Okay. Die enge Zusammenarbeit sah so aus, dass die Russell Brothers ähm, Peyton Reed diesen Film gezeigt, also Infinity War gezeigt haben und Peyton Reed ihnen gesagt hat, Okay, ihr könnt in eurem Film vielleicht droppen, dass der gerade Hausarrest hat.
1: Das ist jetzt sehr... Das ist jetzt... Du, du machst dich lustig. Nein. Ich denk denk einfach etwas nach. Oder lass es diesen Tipp einfach wieder irgendwie, lass es dich vergessen. Es kann ja in alle Richtungen gehen. Ich brauche die zusammen. das ist kein marvel es hier. Es kann ja in alle Richtungen gehen, wie die Zusammenarbeit war. Ähm, das Innenleben des Labors, du erinnerst dich, da wo der große Quantentunnel ist. Ja. Ähm, dieses ganze Set, das war das größte, komplett reale Set, was es bis dato für einen MCU-Film gab. Mhm. okay. Ja. Also diese ganze Szenerie, Biggest Real Set ohne irgendwelche Greenscreens. Mhm. Ähm, und auch bei diesem Film kannten nur recht wenig das gesamte Drehbuch, aus einem bestimmten Grund. Man wollte nämlich bei der Veröffentlichung oder bis zur Veröffentlichung unbedingt geheim halten, wann dieser Film spielt, also zeitlich. Mhm. 623 Millionen US-Dollar hat das Ganze eingenommen weltweit, Platz 11 haben wir schon gesagt und dann würde ich sagen, wir kommen in die Filmesprechung und heute mhm. gibt es von mir eine Menge Trivia, eine Menge Easter Eggs und wie gesagt, entweder wir gehen mit dem Niveau nach oben oder nach unten, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich versuche mein Bestes. <lacht> Dann kommen wir jetzt zur endman and the Wasp-Filmesprechung. Hier an dieser
0: Stelle nochmal das obligatorische Spoiler-Alert. Wir werden natürlich diesen Film jetzt von oben bis unten spoilern. Alles, was wir bis jetzt noch nicht gesagt haben, wird jetzt gesagt werden. Und ähm, ich weiß aber noch nicht, ob wir überhaupt so lang brauchen werden. Wir haben jetzt eine Stunde geredet. Müssen wir eigentlich jetzt in der nächsten Viertelstunde hinkriegen, oder?
1: Das habe ich, 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 ich höre ich schon wieder eine eine eine
0: Meinung raus. Nee, nein, 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 nein. Du hast ja keine Meinung raus. Definitiv nicht. Möchte an dieser Stelle sagen.
1: Ich glaube ähm, nicht. Ich glaube nicht, weil ähm, ich eine Menge Hintergrundinfos habe, die ganz lustig sind, glaube ich, oder die ganz spannend sind. Ähm, aber wir werden sehen, wie lange wir brauchen. Ja. Ähm, du hast mir
0: am Anfang eine Frage gestellt. Soll ich sofort damit einsteigen? Bitte. Du hast mir die Frage gestellt, dass der Film natürlich mit einer Opening-Sequenz Opening Sequenz anfängt, im Hier und Jetzt. Und wir sehen Hank, wie er mit seiner Tochter Hope irgendwas macht. Also er erzählt dir irgendwas und zeigt dir irgendwas. Und du hast mich, die Fra du hast mich gefragt, äh, was sehen und erfahren wir? Und ich habe Folgendes geantwortet. Die Opening-Sequenz von Ant-Man and the Wasp zeigt Hank Pym, wie er seiner Tochter zeigt, wie man sich selbst auf eine molekulare Ebene schrumpfen kann, um dort eventuell Janet Van Dyne wiederzufinden. Denn Hank hat dadurch, dass Ant-Man im vergangenen Film auf molekularer Ebene war und danach wieder zurückgekehrt ist, die Hoffnung geschöpft, dass auf dieser molekularen Ebene eventuell noch Janet Van Dyne zu finden ist. Dementsprechend ist diese Opening-Sequenz natürlich auch mit Action verbunden, weil wir auch sehen, wie Hope als Wasp auf molekular ebene verkleinert wird und danach nachher wiederkommt. Damit erfahren wir auch, dass das eine Technik ist, die immer mehr ausgereift wird und die in diesem Film genutzt werden kann. Wir werden also in diesem Film sehen, dass Ant-Man nicht nur klein sein kann und The Wasp nicht nur klein sein kann, sondern sie werden auch bis zur Quantengröße verkleinert werden können und es gibt einen Zurück-Button. Nah dran. Ich. Ja, nah dran. Ich möchte dich jetzt an dieser Stelle mal kritisieren, liebe Arne. Also das mache ich ja selten, ne? weil du machst auch sehr, sehr viel richtig. Ne? Im Gegensatz zu mir, ich bin ja so ein emotionaler Typ hier in diesem Podcast. Ne? Du, äh, du machst das Ganze so reflektiert und sowas. Aber du hast mir eine Frage gestellt und hast mir in diesem Frage gesagt, der Film startet mit einer Opening, Opening Sequenz im Hier und Jetzt. Deswegen habe ich den gesamten Rückblick natürlich nicht genannt, weil äh, wenn du gesagt hättest, er startet mit einer Opening Sequenz, in der äh, Hank irgendwas erzählt, dann hätte ich ja gesagt, okay, dann muss es ja nicht im Hier und Jetzt sein und dann kann es ein Rückblick auf seine Zeit mit äh, Janet sein. Aber durch das Hier und Jetzt habe ich diesen Rückblick weggelassen und alles andere war einigermaßen nicht so schlecht. Fair enough. Oder? Ja, fair
1: enough.
0: Na gut, okay. <lacht> ich
2: war ja, weiß ja, ich aber, mal
1: im Urlaubsmodus.
0: Ja, das ist, äh, das ist ja vollkommen okay.
1: Ja, wir sehen Rückblick. Du hast recht. Rückblick, Rückblick. ja.
0: Genau, wir sehen den Rückblick und sehen äh, da, ähm, ich, ich fand das ziemlich brillant, dass ähm, dass die das schon irgendwie 20 Jahre vorher geplant haben, dass sie diesen Film machen werden und deswegen auch die junge Michelle Pfeiffer und den jungen Michael Douglas gefilmt haben, wie ich sie find irgendwas
1: das tun. Ich finde das so krass, wie dieses De-Aging funktioniert. Also mich hat das auch
0: in diesem Film super gut funktioniert, ähm, also gerade Michelle Pfeiffer. Ähm, war für mich die äh, Schatten der Wahrheit, Michelle Pfeiffer. Das ist, äh, sieht super. einfach
1: richtig gut aus. Also, also Evangelini Gilly, äh, Gilly, ja. Je Jelly, Bean. <lacht> Jelly Bean wurde ja. nicht gespielt von Evangelini Jelly. Ah! <lacht> Evangeline Lilly. <lacht> Sondern von einer jungen Darstellerin, aber die anderen beiden, die wurden deaged. Ja, man kann das
0: ja auch durchaus machen von anderen DarstellerInnen, irgendwie die spielen lassen oder sowas, aber ich finde, dass die aging hier hat sehr, sehr gut funktioniert und ich war nicht in diesem äh, äh, Uncanny Valley, was man ja öfter bei De-Aging, finde ich, hat. Ne? Ähm, gut, ich habe diese neuen Star Trek äh, Star Wars Dinger da nicht gesehen, die offensichtlich sehr, sehr viel mit De-Aging arbeiten, aber ähm, ich hatte schon öfter irgendwie, wenn ich die aging gesehen habe, keine Ahnung, ähm, zum Beispiel hier bei The Irishman oder sowas, hatte ich schon teilweise das Gefühl, oh, oh, mm. Hätte das jetzt sein müssen? Ich weiß nicht, es sieht irgendwie komisch aus und ich habe ein seltsames Gefühl, aber hier hatte ich das gar
1: nicht, bei Michelle Pfeiffer und Michael Douglas. Genau. Nee, es, es sieht brillant aus und ähm, ja, wir sehen, wie gesagt, nochmal das, was wir schon im ersten Teil eigentlich erfahren haben, mit ein bisschen Vorstory eben, mhm. diese, Veran äh, diese Verabschiedung von Hope-Jellybean. Und eben am Ende, wie Hank zurückkommt, ohne seine Janet. Und ähm, ja, und dann wird das Ganze rund gemacht mit dem Rückblick auf Scotts Finale äh, in Ant-Man, wo er aus der Quantenebene zurückkam, was bis dato ja für Hank nicht möglich war. Mhm. Und dann zeigt, und das war mein Ding mit dem Hier und Jetzt, dann zeigt eben Hank im Hier und Jetzt ähm, Hope, dass er da noch so Skizzen hat. Von einem Quantentunnel, den man ja bauen könnte. Und äh, eventuell dann ja eben äh, Janet wieder zurückholen könnte, weil anscheinend auch 30 Jahre danach, davon gehen sie jetzt einfach mal wissenschaftlich aus, lebt sie anscheinend noch da. Also sollte man keine Chance unversucht haben. Das Schöne ist, äh, wie im ersten Film, macht die Opening-Sequenz, die gesamte Prämisse dieses Films direkt klar. Im ersten Film war es ja. ähm, wir müssen verhindern, dass irgendjemand dieses pim bekommt. Mhm. Und jetzt ist es halt, wir müssen Jane wiederfinden.
0: Ja. Ich muss jetzt nochmal, auch wenn euch das triggert, weil ich das ja in, ähm, in Infinity War auch ständig gemacht habe, ich muss zwei Aber Fragen Angst. auch zu diesem Angst. Ich muss zwei Fragen auch zu diesem Film stellen. Oh Nur zwei, ja? so. <lacht> <lacht> oh, zwei? Zwei Fragen. Komm, schreit den Esel aus. Diese Zwei Fragen. Erste Frage. Wenn Scott doch aus dieser Quantenebene wieder ganz normal zurückkommen kann, konnte, ich habe nicht ganz verstanden, warum man diesen Quantentunnel überhaupt braucht.
1: Ähm, Scott hatte diesen, 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 dieses Schrumpf-Großmacht-Ding mit dabei. Ja. Weiß ich das dann nicht? Das Nee, das eine ist ja, willkürlich in die Quantenebene reinzukommen und irgendwie willkürlich aus dieser Quantenebene wieder rauszukommen. Das andere ist, das Ganze eben, wir kommen ja gleich zum wissenschaftlichen Teil, das Ganze ähm, so zu machen, Wissenschaft ist ein großes Wort hier an dieser dass du, Nein, aber das, also ich habe das so verstanden, das ist eine Frage, die mir noch nie gestellt also tut mir leid, da wischte ich mich auf den falschen Fuß. Ähm, aber so wie ich habe das verstanden, dass diese ganze Quantentunnel, Dings, die, die da bauen, ja, es schafft, sehr geordnet in diese Quantenebene, in verschiedenen Stadien reinzukommen, dabei Kontakt zu halten zur Außenwelt ähm, und auch zu bestimmten Zielen in dieser Quantenebene zu fahren. Was, wie ich später wissenschaftlich fundiert erklären werde, gar nicht so einfach ist. <lacht> so. Ja. Und das ist ja wichtig, denn man muss ja, Janet, finden in der großen, weiten Welt der Quantenebene.
0: Die zweite Frage, die ich dir jetzt schon stellen möchte, um sie danach wieder auch zu vergessen, wenn du mir keine sinnvolle Erklärung gibst. War denn meine Antwort was? jetzt okay oder nicht? Ja, war okay. Ich, ich möchte nachher noch was zu dem wissenschaftlichen Anspruch dieses Films sagen. Und ich möchte betonen, das wird keine Kritik sein, die ich an diesem Film habe. Ähm, die zweite Frage, die du mir aber beantworten könntest, und wenn nicht, dann vergessen wir es einfach wieder. Ja? Hast du verstanden, warum Janet da jetzt 30 Jahre überlebt hat? wenn das für alle anderen ein Problem ist, dass sie eventuell entweder von Taligaden gefressen werden oder äh, relativ schnell ihren Verstand verlieren, innerhalb
1: von Minuten? Ähm, da werde ich was zu sagen zum späteren Zeitpunkt.
0: Okay, gut. Also das sind die, diese beiden kritischen Fragen, die ich zu diesem, äh, ich mache Anführungszeichen, wissenschaftlichen Kontext dieses Films haben. Das ist wissenschaftlicher als du denkst. Ja, da gehe ich fest von aus. Das ist oft so bei Technobabble, dass es irgendwann dann wissenschaftlicher ist, als man so denkt. Das,
1: du weißt einem, ja, dass du heute auch noch einen anderen
0: Podcast mache ich das auch ständig. Du
1: weißt ja, dass du heute noch einen Exkurs machen musst, von dem noch nichts weißt. Ja, oder, oder oder ich mache
0: den einfach nicht und du machst den. Wer weiß. Ähm, ja. Genau, aber ähm, wir haben
1: jetzt im Prinzip erklärt, was in dieser Opening-Sequenz passiert, oder? Wir kommen zur Frage 2. Ich habe dich gefragt, was passiert eigentlich? Woher stammt da eigentlich die Atombombe? Das wird nicht gesagt. Also, das es wird nicht ist gesagt. Ist irgendeine, daran, es ne? ist eine Atombombe, die wird irgendwohin abgeschossen. Die fliegt wahrscheinlich auf die USA zu, davon gehe ich mal aus. Ich glaube, so. Und man hat die einfach dann mal.
0: Weil hier wird schon gesagt, dass der Kalte Krieg gar nicht mal so kalt war. Wenn ant nicht eingeschaltet, also wenn Hank <lacht> Pym sich nicht eingeschaltet hätte, dann wäre der Kalte Krieg ziemlich warm geworden. Ne? Ja,
1: aber zum Glück. Zum, zum Glück, Glück zum Glück, Glück gab es Janet den
0: Ameisenmann und die Wespe, äh, also die alte Wespe.
1: So, Andy, was passiert denn im ersten und zweiten Akt des Filmes und welches Problem muss Gott nebenbei handeln? Tipp. steht noch Tipp, es wurde in Infinity War übrigens kurz erwähnt, hast du mir den Tipp letzte Woche auch gegeben? Hast ich hab Den Mal? Tipp hast du gehabt, der stand in deinem Skript und cool. du hast es wieder alles, du hast wieder alles nie mitbekommen.
0: Ja, weil ich es nicht mehr wusste, mein Gott, also ich habe dir folgendes erzählt. Im ersten und zweiten Akt des Films sehen wir einerseits die Suche auf der Quantenebene nach Janet Van Dyne, auf der anderen Seite sehen wir, dass Ant-Man Probleme lösen muss, die quasi von den restlichen Avengers liegen geblieben worden sind, während die sich in den Infinity War begeben. Das Verbrechen steht niemals still. Und Ant-Man hat nicht nur mit normalen Verbrechern zu tun, nein, er hat mit Verbrechern zu tun, die versuchen, sich derselben Technik zu ermächtigen, die Hank Pym ja schon für ihn selber entwickelt hat. Das heißt, wir haben es mit Verbrechern zu tun, die versuchen, an diese Verkleinerungsmaschine zu kommen. Und dementsprechend muss Scott Lang nebenbei regeln, dass niemand an diese Technik kommt, weil mit dieser Technik natürlich Raubüberfälle ohne Ende gemacht werden könnten. Ja, nee. Aber ich habe es tatsächlich, ich habe tatsächlich versucht, noch Infinity War mit reinzubringen. Ich, in, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ja, die anderen sind halt beschäftigt.
1: Das ist richtig. <lacht> Und da hast du ja auch recht. Also da hast du auch recht, auch wenn der Film. Da gar nicht drauf eingeht. <lacht> nee, das ist ja, das, das können wir ja mal abfrischigen. Also, wir, wir fangen ja an, dass wir erfahren, dass der Hausarrest dauert noch drei Tage. So, mhm. das Waren wir ja in dem Film hier. Das heißt, die Handlung des Films geht drei Tage. Ja. Und dann kann man davon ausgehen, dass zwischen Ende des ha Hauptplots dieses Films und dann der, zu der, wo wir später kommen werden, mit Credit noch nochmal eine gewisse Zeit vergangen ist. Das heißt, dieser Film spielt vor den Ereignissen, die an der Ostküste in New York seinen Lauf nehmen als Thanos. Mhm. Oder besser gesagt, die Schergen von Thanos auf die Erde kommen. Aber das mal so einfach nebenbei, um es mal einzuordnen, in den größeren MCU-Kontext. Wir sind äh, zu Beginn des Films im Haus von Scott Lang und äh, wohnen einem spannenden, ich hätte gern auch sowas gehabt, einem spannenden Abenteuer, Scott mit seiner Tochter Cassie.
0: Dann baust dir doch, also wenn dein wenn dein Sohn äh, alt genug ist, dann bau dir doch irgendwie ja. so eine,
1: ähm, so kann, eine das, kann mein Sohn mir das Papp bauen?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht, du musst ihn dazu erziehen, dass er dir so eine Pappwelt dann ja. baut
1: mitrutschen. Rutschen. Das äh, hat mir auch super. gut
0: gefallen. Ich finde, hier wird nochmal gezeigt, was Scott eigentlich für ein netter Typ äh, so ist. Und er geht sehr, sehr gut mit seiner Tochter um. Ganz im Gegensatz äh, zu ähm, Jimmy, uh, der... Zwar versucht, gut mit seiner Tochter umzugehen, aber ähm, das überhaupt nicht kann. Was für ein fürchterlicher, was für eine fürchterliche Erklärung war das denn bitte?
1: Ja, aber die ist ja ganz
0: kurz. Ja. Der, wird, der wird, gerufen, weil Scott äh, bei diesem, bei diesem Rutschdings da mit seiner Fußfessel halt außerhalb des Rundstücks landet und deswegen kommt der FBI-Chef und äh, beziehungsweise beziehungsweise war das steht? der FBI-Chef? fbi, -Chef? FBI also der typ, der halt Genau, dieser FBI-Agent, der halt irgendwie auf Scott aufpassen muss, der eigentlich auch ganz nett ist und auch eine ganz gute Sympathie zu Scott hat, auch wenn er es nicht zeigen darf. ne, will von den Kartentricks lernen und sowas. Aber mit Kindern kann er gar nicht.
1: Nee, der, der hat ja auch sonst, glaube ich, so manche zwischenmenschliche Probleme, aber mit Kindern kann er gar nicht. Kleiner, kleiner Exkurs zu Jimmy Woo. Jimmy Woo ist, wie viele andere Charaktere, die wir später noch haben werden, ein Charakter aus den Comics, den es da halt auch schon mhm. aus den 50er-Jahren gibt. Der da als Geheimagent startet und dann über verschiedene Wege irgendwann mal bei Shield auch landet und dann irgendwie FBI-Agent wird, etc. pp. Also, das ist ein altes Comic-Urgestein, den wir jetzt auch hier in dem Film dann haben. Und ja, er erklärt Cassie, warum denn nochmal Scott im Knast ist, warum er seit zwei Jahren in Hausarrest sitzt, was ja in Infinity War schon gesagt wurde, dass Scott Lang zwei Jahre im Hausarrest sitzt, genauso wie ein anderer Mensch. Wer? Ja, der, der, der äh, Adlerauge. Hawkeye. Und ähm, ja, und man wird noch das Sekovia-Abkommen genannt, ne? Und dass man mit Cap gekämpft hat, etc. pp. Schöner, einfach, ich finde es einfach cool gemacht, das über diesen sehr beiläufigen Weg nochmal kurz die wichtigsten Punkte zu erklären, warum das denn alles, was da so passiert ist, was da jetzt so ja. geführt hat.
0: War Infodumping aber gut eingesetzt, fand ich ja. auch, ja.
1: So, und dann wird noch daran erinnert, wenn er aber jetzt in den nächsten drei Tagen nicht dran hält, eben da im Haus zu bleiben, dann hat er 20 Jahre Haft, um nochmal so ein bisschen die Challenge aufzumachen, die Scott ja, was bei meiner Frage war, die ganze Zeit begleitet bei dem, was ihm jetzt passiert, dass er eigentlich die ganze Zeit zu Hause bleiben muss. Wir sehen dann auch, äh, nachdem ähm, Jim und Maggie auch auftauchen, äh, die jetzt auch zur Familie Übrigens gehören.
0: sehr, sehr schön. Wie, wie hier so eine Patchwork dysfunktionale komische Familie äh, wie gut die dargestellt wird also wie harmonisch das auch dargestellt wird ich meine diese Harmonie wurde im ersten Endman Film aufgebaut ne? äh, dass das eben funktioniert gerade auch mit Jim und äh, Scott aber jetzt funktioniert es eben und ich finde das ganz ganz toll ich finde es wirklich wirklich toll wie ja, das hier dargestellt wird
1: und vor allem die sind ja nicht viele Szenen aber diese wenigen Szenen die haben die funktionieren richtig gut ja ähm und dann sehen wir halt, äh, was Paul eigentlich so macht, wenn er die seit zwei Jahren da zu Hause sitzt. <lacht> was sehr lustig ist, teilweise. Ja, Scott. Äh, Scott, ja. Oder Paul ähm, Rudd hat das bestimmt gerne
0: auch gemacht, aber. Ja,
1: aber äh, ja. Äh, Scott, äh, ja, großer Schlagzeuger, eine große Schlagzeugkarriere, äh, noch, noch ein noch besserer Bowler, äh, sehr viel Kartentricks. Keinen einzigen Pin. Übrigens. <lacht> Ja, ähm, ja, aber dafür, dafür, seinen guten Kartentricks, äh, guten Kartentricks. Das Schöne an der Szene ist, Paul Rudd hat wirklich, also ist wirklich Paul Rudd, ja, also der, der den Scott spielt, der hat wirklich in echt gelernt, wie man das macht mit diesen Kartentricks. Mhm. Und den Typen, den du da auf der Homepage, du siehst ja diese Homepage, ne, Close-Up Magic. Gibt's auch, ne? Den gibt's auch wirklich. <lacht> So. Und ist dir auf der, ist dir auf der Webpage so, so ein kleiner Gag aufgefallen? Da steht der nee, habe ich nicht in, genau hingeguckt. Was wenn der, in, in, drin? Also in der Sidebar. Bar, guckt, nachher auch. Ja, in der Sidebar steht dann so: fehlen schon verschiedene Kategorien für Close-Up Magic. Da steht auch Micro Magic. Riesengag. Uh. Riesengag. <lacht> Riesen ja, und dann haben wir Karaoke. Er liest dann: Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Macht Origami. Spielt irgendwie komisch Special Basketball arbeitet an seiner Firma und badet ausgiebig und beim Baden da passiert was das war so das war so ein Stichwort Stichwort für dich
0: ach so ja das ist da du er zum ersten Mal diesen, diesen Traum bekommen, beziehungsweise äh, quasi wie wir nachher ja glaube ich verstehen sollen eine <lacht> Botschaft von Janet aus der Quantenebene heraus quasi in der ähm, Janet äh, ihm quasi seine also, ihre eigene Erinnerung in seinen Kopf setzt, ne? und zwar wie sie damals mit Hope zusammen Verstecken gespielt hat und Hope sich im Wandschrank versteckt hat. Richtig. So. Und er erschreckt sich dann vor allen Dingen, als er ein Spiel geguckt und dann plötzlich aussieht wie Michelle Pfeiffer. <lacht> Weiß gar nicht, warum er sich da erschreckt, das ist doch voll schön.
1: voll ja. schön. Ja, er ruft dann hängt direkt an, hat also doch Kontakt zu den beiden, besser, er hat doch eine Möglichkeit, Kontakt zu haben. Findet dann, während er die Geschichte erzählt, diese ziemlich abstrus und zerstört das Handy und äh, geht dann zum Abendessen über. Und hast du gesehen, welcher Film beim Abendessen im Hintergrund läuft? Nee. Du hast es mir zwar hier hingeschrieben, aber ich habe es nicht gesehen. Ne? Da läuft Jean Landis Film Animal House. Okay. Und in diesem Film gibt es eine schöne, und die hört man auch im Hintergrund, eine schöne Textzeile. Da sagt der eine zum anderen That means... One tiny atom in my fingernail. Und dann sagt der andere, could be one tiny universe. Ooh. Okay. Schön. Sure. Und dann wird kurz gestellt und die nächste Szene ist in Hopes Auto. Und da erwacht er. Sie ist ein bisschen reserviert. So, das Verhältnis hm? ist etwas unterkühlt. Könnte daran liegen, dass die beiden auch Probleme haben, weil. Scott damals den Anzug einfach genommen hat und an der Seite von Cap gekämpft hat und damit auch die Freiheit und Sicherheit von Hope und Hank in Gefahr gebracht hat. Und wir erfahren, dass... Ja, vor allem dass, Hope nicht mitgenommen hat. Ja, das erfahren wir später, dass sie da ziemlich eifersüchtig war. Ähm, aber auch sehr schön, hier geht's los. Endlich wieder kleine Autos, große andere Dinge.
0: <lacht> ja. Sollen wir das jetzt schon mal thematisieren mit diesem Verkleinern und so?
1: Bitte? Was möchtest du thematisieren?
0: Also, zwei zwei Dinge. Ergibt das irgendeinen Sinn, dass sie hier in diesem kleinen Auto rumfahren und sich dann ganz kurz vor dem Labor wieder größer machen? Ja. Welchen welchen Sinn ergibt es? Ich habe ihn nicht verstanden.
1: Also es soll ja nochmal mehr zeigen, dass Hank und Hope also Flüchtende sind. Ja, aber... Also beim Aussteigen sind sie dann doch wieder
0: klein, dann hätten sie doch einfach ein extrem kleines Labor lassen sollen und sie wären eigentlich alle die ganze Zeit einfach nur klein gewesen. Warum steht das Labor auch überhaupt mitten in der Stadt? Und das ist natürlich totaler Kappes mit dem Labor, was man klein machen kann und mitnehmen kann. Ne? Also das ist, das ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Warum? Ja, du kannst... Also, wie, warum? Was ist das für eine Frage? Also, ich möchte, ich möchte nochmal erwähnen, das ist natürlich keine Kritik an diesem Film, weil ich kaufe Kappes, wenn er... Also, das ist ja, das ist absolut schöner, sympathischer Quatsch. Aber was für ein Bullshit, dass man dieses Labor mitnehmen kann. Also, ein, ein Gebäude braucht ein Fundament, und, um im Boden zu stehen, ansonsten würde es da nicht stehen ein Gebäude braucht auch irgendwie Anschluss an irgendwelche Leitungen oder sowas. da
1: da, da. da und damit habe ich dich und du hast nicht aufgepasst Schalalalala und du hast nicht aufgepasst beides stimmt nicht beides ist falsch das ist so schön dass du drauf dass du so nicht du hast nicht richtig hingeguckt denn das sage ich jetzt schon in dem gebäude siehst du a ah, also mit dem fundament du solltest schon überlegen wo du das gebäude hinstellst und da gebe ich dir recht ja und hier haben sie es auf dem parkplatz gestellt sollte man annehmen dass es reicht so ein gebäude hinzustellen aber viel interessanter ist, du sagst mir gerade hier mit Leitung eigenständige Stromversorgung meinst jetzt eigenständige Stromversorgung. Was sehen wir denn ganz häufig in dem Gebäude, wenn Sie in Ihrem Labor sind? Siehst du nämlich ganz häufig angedeutet oder voll fett im Bild? Riesige Duracell-Batterien. Ja,
0: genau, diese, genau, diese Duracell-Batterien. Äh, so, ja.
1: Punkt 1. Zweitens, als jemand, der hier im Kenia wohnt, der A, mit einem Septic-Tank im Garten arbeitet, <lacht> ja, so sind nun mal die meisten, weil es hier keine, in vielen Gebieten einfach keine richtige Kanalisation gibt, gibt, es gibt halt einen Septic-Tank, da geht alles rein. Und der wird dann halt irgendwann mal wieder ausgeleert. Und B, gibt es hier halt andererseits Wassertanks. oder So. Hallo? Hat das Gebäude halt auch in dem Gebäude? Ein Septiktank? tank ja, und was? weiteren nochmal. Also das ist, keine das ist überhaupt keine
0: Kritik an diesem Film. Ich, also Nein, ich möchte, aber du ich, hast nicht aufgepasst. Ja, ich habe diese Duracell-Batterien gesehen und ich kann auch verstehen, dass so ein Gebäude irgendwie sich selbst versorgt oder sowas. Aber es ist natürlich totaler Schwachsinn, dass das auch noch mitten in der Innenstadt steht. Warum? Also als ich es nachher in den Wald, obwohl das ist halt leider irgendwie so ein Naturschutzgebiet, äh, irgendwas Wald, äh, Dieser, also wird ja auch genannt, irgendwie, ich habe das nachher mal gegoogelt, dass ja irgendwie so ein, äh, ich fahre ganz kurz aus der Stadt raus und dann ist das da und da gehen alle alle Leute spazieren oder sowas. Ähm, aber dass, dass man das grundsätzlich in den Wald aufstellt oder sowas, finde ich noch nachvollziehbar. Am nachvollziehbarsten fände ich es aber, wenn das einfach klein bleibt. Warum müssen sie es denn groß machen? Das, das checke ich überhaupt nicht. Sie können sie auch sich klein machen, alle. Da arbeiten ja offensichtlich auch nur Ameisen, Hank Pim und Hope.
1: Ist das jetzt wirklich, bist du wieder im, im, im Dokumentationsmodus gerade? oder? Nein, nein, aber ich, also von der Logik her, wäre es doch cooler, wenn es klein ist. Also, oder? Ich habe also, dir jetzt ganz viele Argumente gegeben, dass es trotzdem auch logisch ist. Ja,
0: aber, ja, nochmal, das ist überhaupt keine Kritik. Im Gegenteil, ich fand diese fand diesen diesen Blödsinn total witzig. So, ähm, Aber irgendwie Verstehe ich nicht, dass sie auch mit diesem kleinen Matchbox-Auto durch die Stadt fahren und dann ganz kurz vor diesem riesigen Labor, was da plötzlich was steht. Was auf einer Seitenstraße
1: am Rand ist. Das steht ist mitten irgendwo, in der Stadt. Das ist irgend, irgendwo am Rand von San Francisco. dann werden eine nicht vielbefahrende Seitenstraße. Und, und, dann und mitten vor dem groß, Labor werden sie plötzlich wieder groß, was total
0: auffällig ist. So. Wenn sie mit dem kleinen äh, Autorchen, die, die hätten einfach... Die hätten einfach im Garten von den Nachbarn von Scott Lang dieses Ding da irgendwo hinstellen können. Das hätte niemand gemerkt, also wenn es klein gewesen wäre.
1: Müssen wir das jetzt wirklich weiter, müssen wir das jetzt wirklich weiter diskutieren? nicht diskutieren. Ich fand es ja alles witzig so. Ähm. So, damit es nicht auffällt, dass Scott weg ist, hält bei Scott wiederum eine Ameisestellung, was Louis sehr überrascht. Der ist ja auch irgendwie immer da so bei Scott ja. zu Hause. Das ja, hat nichts zu tun irgendwie. Ja. So. Aber ist Boss. Louis ist Boss. Aber da kommen wir wieder zu so Und ähm, ja, man kommt halt im Labor an. Sehr schöne Big Lebowski-Referenz.
0: Okay, die äh, habe ich nicht gesehen, ja?
1: Ja, doch, weil ja äh, hier äh, Scott halt da in seinen Unterwäschen rumläuft. Ach so, in
0: Bademantel, ne? Ja, ja. ja. Okay, stimmt, ja. Hm. Ja, so. stimmt. Ja, und, und dann sind Mauler. wir. Ja,
1: ja. Dann sind wir halt in Hanks mobilen Labor, wo du sagst, das hätte auch klein bleiben können. Also, ähm, alles irgendwie da. Wir haben gesagt, Dora batterien und so. Ähm, und wir erfahren, das ist also jetzt der Tunnel, der Tunnel, der das Tor zur Quantenebene ist. Ähm, und das wurde halt aktiviert. Und dann hatte mhm. Scott seinen Traum, seine Vision, sein was auch immer. Und. Ähm, ja, dann geht eigentlich die Geschichte richtig los, weil wir erfahren oder wir erfahren ja viele verschiedene Dinge. Scott hat angeblich den Ant-Man-Anzug aus Teil 1 zerstört. Später nochmal wichtig. Glaub, glauben wir ihm keine Sekunde, oder? Glauben wir ihm sofort. Und dann ähm, gibt es halt ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Wissenschaftserklärung, was da passiert sein könnte mit der Quantenverschränkung. Man erfährt, dass Gott wirklich was äh, erfahren hat, weil er weiß von Jellybean, er weiß von dem ne, Schrank, wo sie sich versteckt mhm. hat. Ja. ja, und äh, dann, geht eigentlich das, dann geht eigentlich die Geschichte richtig los, denn sie müssen jetzt das erste Teil bekommen, mit dem man wieder diesen ganze Ding in Gang setzt, weil irgendwas durchgebrannt ist. Ähm, genau. Und es geht zu Sunny Birch. Aber bevor wir zu Sunny Birch gehen, haben wir schon mal eine erste Ahnung, da ist noch jemand. Da ist eine Erscheinung, die draußen ja. vom Labor ist. Was, aber ich, also, das ist, allein diese nächste Szene ist so lustig, ne? Also, sie, sie gehen nach draußen. Dann erstmal diese, 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 dieses absurde Wechsel des Autos. Also, man macht dieses Hot Wheel-Ding auf, wechselt den, wechselt irgendwie das Auto, was sie hatten, in den Van. Ja? Und dann denkt sich so, Scott, ja, ich könnte das ja alles machen. Ich helfe euch von hier, aber ich bleibe hier. Und dann so in dem Moment, wo er sagt, ich bleibe hier, so zack, das Labor wird klein. Es ist schon sehr geil. Es ist wirklich lustig. Ja, äh, genau. Wir sehen dann
0: kurz äh, Ghost die schon sich das Ganze anschaut. Und dann ähm, haben wir diese Szene, okay, wir ähm, müssen jetzt kaufen. Offensichtlich gibt es ein Stück, was sie nicht selber herstellen können, sondern was sie von irgendeinem windigen Händler kaufen müssen. Und sie müssen es auch kaufen. Sie können es nicht sofort klauen, ähm, weil sie das vielleicht auch nicht wollen, sondern lieber illegal bei einem Schwarzmarkthändler kaufen wollen. Was weniger auffällig ist. Genau, es ist weniger auffällig. So, und äh, das machen sie dann. Und äh, es gibt uns diese schöne Szene, in der wir äh, Sunny Birch kennenlernen, ähm, den äh, ich cool fand, das ist äh, sehr, sehr schön gespielt von Walton Gorgens. Ähm, der sowas wie der einzige wirkliche Antagonist in diesem Film ist, der aber auch nicht so richtig böse, also beziehungsweise nicht so richtig ein Problem ist, sondern mehr nervt.
1: Ja, so ein, oh, Comic, so ein Comic Relief, so ein, so ein, so ein ja. Der nervt also, halt, also ja. ist sehr lästig, ein ja, lästiger ein, ein, Typ. So, so, ja, so eine Klette, ja.
0: die geht also auch er, nicht er, weg. Ist lästig und ähm, irgendwie, ja, der, der will offensichtlich dieses Ding nicht so richtig verkaufen, ohne irgendwie mehr Informationen zu bekommen und deswegen. Ähm, ja, der will Geschäfte ja. machen, noch mehr Geschäfte genau. machen.
1: Also wa, wa, was man ja sagt, die, die brauchten ja anscheinend eine Menge, die brauchten ja, das das stimmt ja nicht, also das wird ja gesagt, deswegen, ja, das stimmt, nicht aufgepasst, wir ja nicht, nicht aufgepasst. Ähm, die haben ja anscheinend eine Menge Zeug von dem schon gekauft, weil die halt eine Menge Zeug brauchten, um dieses Labor zu bauen. So, und ich finde schon, realistisch zu sagen, hätten die das alles geklaut, dann wären die ja viel angreifbarer gewesen, weil bei jedem Klau machst du dich ja quasi, expo, exponierst du dich ja. Wenn das jemand ja, anders nicht, du, für dich wenn, tut. Nicht, wenn du The Wasp bist. Ja, selbst dann haben wir ja im ersten Teil gesehen, kann das ja auch, da können ja auch Sachen gehen. Also ich finde das, finde das schon logisch, dass ich sagen komm, wir, wir arbeiten mit dem zusammen, der ist irgendwie so ein alter Shield Hydra, Schwarzmarkt und, da äh, holen wir uns ein paar Satzteile zusammen. Alles gut. Ja,
0: ich, ich also nochmal, ich finde, dass da ganz, ganz viel halt gut aussieht. Wenn man kurz darüber nachdenkt, ergibt das nicht so richtig viel Sinn. Also zum Beispiel auch, dass diese Szene, Völlig exemplarisch die Szene mit dem Salzstreuer. Ne? So, der Typ flüchtet irgendwie in der Küche und äh, The Wasp will den aufhalten. Aber anstatt in unglaublich schneller Geschwindigkeit darüber selber hinzufliegen und den Typen wieder zurückzuschubsen, ähm, was sie vorher 20 Mal gemacht hat und was deswegen auch nur einfach eine Wiederholung gewesen wäre, wirft sie diesen Salzstreuer im Wurf, schießt sie da drauf, der wird groß, hält den Typen auf, was geile Szene.
1: Viel geiler aussieht.
0: Eben, eben. Richtig geile Szene. Wenn man kurz drüber nachdenkt, ergibt das keinerlei Sinn. Aber es ist, es ist völlig egal. Es ist völlig egal, weil es geil aussah. So, es ist ganz witzig so.
1: Ja, aber diese ganze, diese ganze erste Auftritt von äh, Hope the Wasp ist halt schon ziemlich äh, cool. Sie wird cool dargestellt, äh, hat ihren großen Moment da, wie sie in erst de, in der Lobby da ja physisch richtig kämpft. Also einfach, dass mhm. sie sich in der Größe hindert und dann natürlich sehr spektakulär, was dann noch alles in der Küche passiert. Mit dem Salzstreuer, mit dem Messer run. Ich finde es sehr faszinierend, wie schnell dieser Mann drei Messer werfen kann. Mhm.
0: Habe ich kurz überlegt, ist das zu viel Asiatenklischee, was die gerade hier machen, aber dann äh, nee.
1: So, und ja. ja der Fleischhammer da aus der Perspektive des Hammers. <lacht> das ist auch sehr schön. Und ähm, ja, und das sieht alles ganz gut aus. Sie hat das Ding. Ja, hat Birch irgendwie jetzt dann irgendwie doch kalt gemacht, quasi. Aber dann kommt noch jemand und das ist Ghost. Ja, Oder zumindest als Star
0: Trek-Fan Trek erkenne ich natürlich
1: eine Phasenverschiebung, wenn sie mir gezeigt wird. <lacht> eine, eine phasenverschiebende, eine sich in der Phase verschiebende Persönlichkeit. Ja, genau.
0: Äh, genau, und äh, dagegen kommt, das ist quasi so die Nemesis von Hope, dagegen kommt tatsächlich The Wasp nicht an und dementsprechend, ähm,
1: ja. Muss muss Gott helfen? Sie kommen beide nicht so wirklich dagegen an? Und dann ist das Labor weg. Ja. Blöd.
0: Und ähm, blöd auch, dass Gott halt diesen Anzug bekommt, der halt noch nicht so richtig ausgereift ist. Ja, aber dazu, dazu das später kommt, später, das kommt später
1: Ich muss noch einen Exkurs machen. Birch ist auch aus den Comics bekannt. Also Sunny Birch mhm. existiert da auch. Okay. Äh, dort aber eher als Widersacher von Iron Man mhm. und dort als Vertrauter von Obadiah Stane. Du erinnerst dich?
0: Ja, ja, Iron Man 1 Gegner, den, den eben der, ähm, der Peyton Reed noch gedisst hat quasi. <lacht> Richtig. So was wollte und man wirklich nicht nochmal. Also sehr ja fürchterlich.
1: <lacht> und das Lustige ist, ähm, Sunny Birch in den Comics arbeitet für Cross-Technology, also für Darren Cross.
0: Ja. Darren Cross, was wiederum äh,
1: Yellow, Yellow Jacket, Jacket ist, richtig? Ja, ja okay. Mhm. Ja. So, okay. Ähm, Scott hat eine Idee. Ich mhm. habe ein paar Leute, die können uns bestimmt helfen. Ja. <lacht> Weil wir haben jetzt ja kein super. Labor mehr. Wir <lacht> haben, haben nichts, aber wir haben meine Kumpels um Louis, lass uns zu unserer Firma fahren und Hank ist richtig begeistert. Ja. <lacht> richtig. Ja. Und sie, sie geben sich auch alle Mühe, Louis, TJ und Kurt, direkt richtig Hank auch richtig zu begeistern. größte Stärke
0: dieses Films, man hat die ganze Zeit das Gefühl, es geht einfach um eine Truppe von Leuten, die gerne abhängen zusammen. <lacht>
1: The Big Lebowski.
0: <lacht> ja, genau, genau. Oder Entourage oder sowas. Also einfach nur so, hey, wir hängen gerne zusammen ab und äh, haben Spaß und äh, oder haben sie ein bisschen Angst vor der Baba Yaga? Woher kanntest <lacht> du die Baba Yaga eigentlich?
1: Baba Yaga ist, ähm, ich kannte die nicht, ich habe es nachgeguckt, ist russische Folklore.
0: Ja, ich, ich kannte sie aus äh, Pictures at an Exhibition, da gibt es irgendwann, äh, also Bilder einer Ausstellung, äh, da gibt es irgendwann äh, The Hut of Baba Yaga, also ein, eines dieser ähm, Stücke aus äh, Bilder einer Ausstellung, das ist The Heart of Baba Yaga. Ah, genau.
1: das, das wusste ich nicht. Also, es ist, ne? es, ist, es ist russische Folklore, also wirklich. Und, ähm, Tatsächlich gibt es aber Baba Yaga auch einmal in den Marvel Comics, da kämpft Baba Yaga gegen Captain Britain. Okay. Ich musste irgendwann, ich musste
0: irgendwann an irgendeinem ähm, äh, Tomb Raider-Teil musste ich äh, die Baba Yaga bekämpfen. Ach, du auch. Ja, schön. Also, ne? Schön. Lara. Also ich habe, ich war Lara.
1: Also du warst Freie. Lara, okay. Ja, also, genau. Okay. Ähm, ja, also wir sind bei XCON, es geht um Baba Yaga, ist sehr schön, äh, wird aufgebaut, wie, wie Kurt Angst hat vor Baba Yaga. Daneben geht es auch noch um Kekse und Tafamüsli und äh, zu kleine Schreibtische. Aber egal, am Ende führt dieses Gespräch dazu, dass man irgendwie auf die Idee kommt, man könnte noch mal irgendeinen Menschen besuchen, der eventuell helfen könnte, um, hier wird glaube ich zum ersten Mal auch der Quantenspektrometer genannt, um den es eigentlich geht. Ja,
0: hier fängt das große Techno-Babbel an, was Bill Forster dann nachher unglaublich weiterführt, was dann aber Gott sei Dank im Film auch noch kommentiert wird von Scott Lang mit, sag mal, denkt ihr euch einfach irgendwelche Wörter aus dem Pack Quanten davor
1: oder was? <lacht> Ja, es ist richtig. Ja, es wird sehr viel von Phasenübergängen, Quantenphasen, Materie, Aggregatzuständen etc. gesprochen. Wir kommen zu Bill Foster, aber bevor wir zu Bill Foster kommen, bevor wir den Teil 1 damit abschließen,
2: mhm.
1: sehen wir noch einmal diesen Geist. Und Überraschung, war es für dich überraschend? Aber du hast das Plakat gesehen. Es ist eine Sie. Mhm. Und diese Sie hat anscheinend ziemliche Probleme, denn sie muss sich in einer Kammer hinlegen. Weil irgendwas ist.
0: Der, der Sinn unseres Marvel-Metzers ist ja nicht, dass ich auf den Film vorbereitet bin, sondern ich, dass ich spekuliere. Das Gute ist jetzt wirklich, das habe ich ja vor vier Wochen gemacht und den Film äh, vorgestern gesehen. Das heißt, ich hatte alles wieder vergessen. Ich wusste auch nicht mehr genau, dass der Geist tatsächlich äh, sie ist. Und äh, ich hatte kurz gedacht, das wäre irgendwie eine ganze Armee von Leuten irgendwie, weil die ja auch in dieser äh, Szene in dem Hotel in der Hotellobby an ganz schnell an verschiedenen Orten ähm, wieder auftaucht. Und ich habe irgendwie nicht gedacht, die wäre alleine. Aber das ist mir nachher klar geworden. Ähm, genau. Das, hat, das, das hat, mich, hat dich also überrascht. Das hat mich so ja ja, es hat mich so ein bisschen überrascht, dass es nur eine ist tatsächlich. Wobei das irgendwann dann schon glaube ich auch in der Hotellobby klar wurde. Aber so ganz am Anfang habe ich gedacht, es wären mehrere eventuell. Genau.
1: Okay. Teil 1 ist vorbei, Andi, Wie sieht's denn mir so bisher? hier?
0: Ähm, Dichotom, möchte ich sagen. Also ähm, der, der Film hat mir in dieser, in diesem ersten Teil extrem viel Spaß gemacht ich habe aber auch schon die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das ist schon ziemlicher Trash und ziemlicher Unsinn. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, dass es so Trash und Unsinn ist, weil genau das meinen Spaß eher noch verstärkt hat. Wobei ich ähm, gerade am Ende mit Ghost so ein bisschen das Gefühl hatte, ich bin in einer Smallville-Folge der 90er gelandet. Irgendwie so. Irgendein Freak of the Week hat jetzt heute mal ein Problem und wir müssen dieses Problem des Freak of the Week lösen. Aber ich mochte das damals schon bei Smallville, dass man dann mit dem Freak of the Week äh, im Endeffekt äh, mitleiden konnte, ähm, weil der Freak ja wirklich nicht böse war, sondern ein Problem hatte und dem geholfen werden musste. Und äh, so ungefähr ist es ja hier auch schon. Das heißt, ähm, und ich habe Smallville damit total gerne geguckt, ähm, auch wenn es DC ist. Äh, äh, ja, also ich hatte äh, Spaß. Ich hatte sehr viel
1: Spaß, aber ich... Äh, ich habe gehofft, dass man mich nicht zwingt, das ernst zu nehmen, was ich hier gesehen habe. Dann kommen wir doch jetzt zum zweiten Teil. Ja. Ähm, es geht verkleidet zur Uni und das ist ein kleiner MCU-Gag. Wir sehen häufiger Menschen im MCU, die sich verkleiden und dabei nur eine Cappy oder eine Brille anziehen. Ja. Und das wird jetzt mal thematisiert von Scott selbst, der genau. halt sagt, wir sehen halt aus wie immer, nur halt beim Baseballspiel. Ja, genau. <lacht> so. Und jetzt, anja du hast es ja auch wahrscheinlich auf Englisch geguckt, ne? Ich habe diesen Teil jetzt mal auf Deutsch geguckt. Schön. Hast du denn Erzähl verstanden? mir das techno bebel Nee, ich wollte es nicht verstehen. Hast du denn verstanden, verstanden Foster äh, da in der Vorlesung erzählt? Nee, keine Ahnung.
0: Verstehe ich, habe ich überhaupt nicht verstanden. Wie gesagt, hat mir auch keine Mühe gegeben, das zu verstehen. Du kannst mir gerne alles erklären. Ich, 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 will, ich weiß auch nicht, ob das so wichtig ist, das zu verstehen, aber es ist ich kann mir schon vorstellen, ich arbeite mich auch gerne in so ein Technobubble bei Star Trek ein und erkenne dann irgendwann, hey, da gibt es Wissenschaftsberater und das ist schon irgendwie so ein bisschen plausibel. Ich kann mir auch vorstellen, dass es hier plausibel war.
1: Ja. Also ähm, vorweg, es ist tatsächlich alles plausibel. Es ist natürlich mhm. stark verkürzt. So. Es reißt extrem viele Felder an. Es geht ja eigentlich am Ende nur um ein, zwei Dinge, die dann in dieser Technobubble gesagt werden, die am Ende Hinweise geben auf das, was eventuell wichtig werden könnte mhm. oder ist. Punkt. Auf Deutsch sagte er in der Vorlesung jetzt folgendes. Ich äh, zitiere. In einem isolierten System koexistieren Partikel in einer stabilen Phasenbeziehung. Wenn man in das System eingreifen würde, würde aus der Stabilität Chaos entstehen. Unvorhersehbar und jetzt noch ein paar andere Sachen. Vollständig isoliert würde ein Quantensystem zu separaten Aggregatzuständen zurückkehren, jeweils verschränkt mit dem eindeutigen Zustand seiner Umgebung. Jetzt kommt der wichtige Teil. <lacht> mit anderen Worten, das fragliche Objekt existiert gleichphasig und gegenphasig in mehreren Parallelrealitäten.
0: Ist das ein Hinweis auf Endgame? Ich glaube schon. Ich muss ihn noch irgendwie interpretieren. <lacht> ähm, Scott so. Lang existiert in verschiedenen Parallelrealitäten, unter anderem in der Parallelrealität, die ähm, nee, nee, komm, 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 Doctor Strange gehst schon, gesehen du, hat, als er du überlegt gehst hat, schon welchen, zu tief. Du gehst schon zu so tief. Ja, Entschuldigung, ich, ich muss drüber nachdenken, weil ich muss ja demnächst wieder ein Marvel Metze machen, also in drei Wochen oder sowas, ein Marvel Metze zu Endgame.
1: So, was ich aber jetzt machen müsste, ist, das, was er da sagt, stimmt wirklich. So. Also das, ja, ich nehme mal zurück. Das, so, jetzt kommt hier jetzt kommt hier ein bisschen, äh, weißt du, jetzt kommt hier äh, die, die kleine Wissenschafts-Pro-Seminar mit Arne. So, als ob ich davon Ahnung hätte. Ich habe jetzt in den letzten anderthalb Tagen einfach mal mir ein bisschen Quantenphysik und Quantenmechanik durchgelesen. Ich esse was, in
0: der Zeit Schokolade, okay? Was
1: echt kompliziert <lacht> ist. So, Liebe Leute, also, Pro Seminar in Physik, ja? Also, und ich war der, der Physik abgewählt hat in der Schule. Es gibt Andi, nee, du musst auch ein bisschen interagieren mit mir jetzt, wenn du Schokolade äh, ist trotzdem. Alles gut. So. Ich bin dabei. Hast du, hast du eine Ahnung von klassischer Physik? Nein. Also, das heißt, du weißt auch nichts. Left das MLA. klingt auf jeden Fall gut. Du weißt, du weißt auf jeden Fall, also, da weißt du nicht, also klassische Physik bezeichnet man auch als klassische Mechanik. Denn in der klassischen Physik geht es um die Erklärung und das Verständnis makroskopischer Vorgänge der Natur. Also von Dingen, die groß sind und die wir mit bloßem Auge sehen können, auch zum Beispiel. Also, zum Beispiel, ich kann dich sehen, du gehörst in deiner Art und Weise zur klassischen Physik. Wenn du jetzt auf den Boden fällst, kann ich anhand von dir erklären, warum das passiert ist. So Felder der klassischen Physik sind zum Beispiel Thermodynamik, Elektromechanik, Himmelsmechanik, also Teile der Astronomie, ne, sowas. Und alles beruht bei der klassischen Physik auf Kausalität ja, und oder Determinismus. Also gut, das ist ja also
0: wir wissen ja, Physik ist angewandte Mathematik und Mathematik ist angewandte Philosophie. Das heißt hier kann ich ja natürlich über zwei Ecken natürlich andocken. Ne? Bitte. Alles beruht auf dem ursache wirkungsprinzip und Determinismus wäre quasi, wenn eine Welt komplett physikalisch, also ähm, physikalistisch könnte man von sa fast sagen, äh, ist, dann ist natürlich klar, dass man alle Vor Vorgänge in der Welt unveränderlich in, anhand von Naturgesetzen erklären könnte, wenn ein Supercomputer denn diese zum Beispiel analysieren würde oder oder Gott oder so. Also, das heißt, ein allwissendes, eine allwissende Entität, zum Beispiel dieser Supercomputer, müsste alle Gesetzmäßigkeiten der Natur analysieren und dementsprechend würde er erkennen, was in dieser Welt passieren würde. So.
1: Ja, alles ist eindeutig erklärbar und alles ist vorherbestimmt. So. In dieser Lehre gibt es eine klare chronologische Abfolge von, ne, was du gerade gesagt hast, von Dingen, die aufeinanderfolgen, passieren. Kausalitätsprinzip. Mhm. Und es gibt eine klare Abfolge von Vergangenheit, Gegenwart und einer einzigen Zukunft entlang einer Zeitachse.
0: Ja, die Frage ist, ob der Mensch mehr ist als die Summe seiner Teile. Das würde das Ganze nämlich natürlich zu einer nicht physikalistischen Welt irgendwie machen und äh, dementsprechend müssten wir darüber hinausgreifen. Aber ähm, wollen wir hier mal ausblenden, weil wir sind ja in der Physik. Ne? Also genau. der Physiker sagt, alles ist physikalisch erklärbar, ja.
1: So, das war die klassische Physik, und das ist die klassische Physik, auf der ja vieles beruht. Wir erklären ja vieles dadurch, wie es in unserer Welt funktioniert. Man hat aber irgendwann festgestellt, ich kann mit der klassischen Physik, du isst Schokolade, ich sehe es, du isst Anti-Stress-Schokolade. Ja, das ist schön. Das muss ich auch in diesem Podcast. Ähm, so, man kann aber, und hat man hat, haben dann die Physiker irgendwann festgestellt, irgendwo stößt die klassische Physik an ihr Ende, weil man konnte auf einmal gewisse Dinge nicht mehr erklären damit. Und dann hat man angefangen, oder dann wurde quasi die Quantenphysik geboren. So, wir kommen jetzt zur Quantenphysik. Da ist ganz, ganz viel aber theoretisch drin wahrscheinlich, ne? So, ja das das ist, eher das so, also es geht zumindest in der Quantenphysik, ne, in der klassischen wir geht um die Makroebene, in der Quantenphysik gehen wir jetzt in die kleine, in die, in die Mikroebene. So, und hier geht es um das Verhalten und die Wechselwirkung kleinster Teilchen. <lacht> Also um die mikroskopische Ebene und noch weiter darunter. Und man spricht ja auch von moderner Physik. Und hier geht es halt wirklich darum, ne, wie sind Atome aufgebaut? Was ist mit den Elementarteilchen, mit den Molekülen? Wie lassen sich diese ganzen Dinge erklären, die da passieren, die sich halt komplett anders verhalten als das, was man aus der Makroebene der klassischen Physik kennt. So, also nur mit der Quantenphysik konnte man zum Beispiel Licht erklären. So. Und es gibt eigentlich so ein paar Unterschiede aufgeschrieben. Ne? Die klassische Physik, da gibt es die Geometrie, die wir sie kennen, zwei dreidimensionale Räume. Und die Licht? Quantenphysik ist zum Beispiel vierdimensionale Raumzeit.
0: Aber Licht lässt sich doch auch ohne Quantenphysik erklären.
1: Mit Photonen. Da geht es um Teilchen und Wellen und die Wechselwirkung. Und dafür braucht man Quantenphysik? Okay. Ich ich bin jetzt auch nicht, ich habe mir das jetzt zusammengetan. Es kann auch sein, dass nicht alles ganz stimmt. Ja, ich ver verlinke gleich auf zwei Videos von Harald Lesch. Ich schreibe mir in die Show Notes.
0: Ich, 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 ich hoffe, besser. dass Thor's Hammer äh, ganz, ganz viel äh, in diese Kommentare <lacht> schreiben wird. Der ist ja, der ist ja Physi Physiker, ne?
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Tor, du kannst alles, sagen, was ich sage, ist, ist, ist Schwachsinn, aber ähm, ich, ich werde gleich eh auf Harald Lesch äh, und zwei Videos, wenn wir die Shownotes schreiben. So, es gibt halt Unterschiede zwischen klassischer Musik, äh, Physik und Quantenphysik. So, zum Beispiel, äh, ne, da gibt es klassische Physik, Determinismus und Quantenphysik, Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeiten verschiedener Entwicklungen. Also, das sind so Unterschiede. Es ja, ist, ist alles so kalt. So, und jetzt ist Quantenmechanik, ist von der ist jetzt eine abgeleitete Theorie der Quantenphysik. So. und das Schöne ist bei der Quantenmechanik, von der sagen Physiker selbst, man kann sie nicht verstehen. Das hilft mir jetzt. Es hilft mir jetzt sehr. Man kann sie nicht verstehen. Man muss sie hinnehmen. Das finde ich toll. Das finde ich super. So, okay. Und mit der Quantenmechanik will man Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten von Zuständen und Vorgängen der Materie beschreiben, wo sich Dinge halt Anfangen, komplett merkwürdig zu verhalten, als wie man sie in der klassischen Physik kennt. So, und eben, man kann damit Atome erklären oder gewisse Dinge, wie Atome sich verhalten, so, ne, warum Elektronen um den Atomkern zum Beispiel kreisen und nicht, weil sich ja eigentlich gegensätzlich eine Minus und Plus anziehen, nicht auf den Atomkern zu rasen. So, das kann man damit irgendwie alles erklären. So, und mit dieser, mit dieser Quantenmechanik wurden fundamentale Grenzen aufgehoben. Zum Beispiel, das ist eben ein, das ist dass es gibt eigentlich in der Physik einen Unterschied zwischen Teilchen und Wellen. Mhm. So und in der Quantenmechanik hat man dann festgestellt, dass sie sich halt, dass sich Teilchen und Wellen gleichzeitig komplett unterschiedlich verhalten können. Wie das andere, was was so, so pff, ne? das hat so Menschen nur der Kopf explodiert. So und da sind wir mal gleichphasig und gegenphasig zum Beispiel auch und ähm, prinzipiell ist die Grundlage unseres kompletten modernen Lebens und unserer modernen Technik beruht auf dieser Quantenmechanik. So, und das habe ich jetzt einfach mal erzählt, um zu sagen, ich habe es auch nicht verstanden. So, aber... Wir hören Sie ich auch nächste habe, ist, Woche wieder
0: <lacht> den Ausflug in warum ich diesen Film nicht verstanden habe. Aber
1: das, was Bill Foster da sagt, Stimmt. So, das ist wirklich, das stimmt. So, Das ist fundierte, das basiert alles auf dem, was da irgendwie Quantenphysik und Quantenmechanik ist. Mhm. Okay. Und das finde ich ganz schön. Wir werden, ich sage es schon mal, wir werden in die Show Notes zwei Videos von Harald Lesch packen. Der erklärt das sehr schön. Der erklärt das anhand von Schrödingers Katze. <lacht> Haben, glaube ich, alle schon mal gehört. Ist sie jetzt tot oder lebt sie noch? Oder welchen Zustand hat sie eigentlich gerade in diesem Moment? Das kennt, Schrödingers Katze die kennen, glaube ich, jetzt auch wirklich alle, weil das war ja auch in Dark. Big Bang Theory. Achso, okay, ja. So. Aber gut, wir kommen dann ins Büro von Bill und ähm, dort gibt es dann diesen schönen Satz, unglaublich, sie sind mit Gender verbunden, das ist die Quantenverschränkung zwischen Quantenzuständen von Postner-Molekülen in ihren Gehirn. Und auch dieser Satz <lacht> ist komplett richtig. Denn es gibt Quantenverschränkung, das ist ein quantenmechanisches Phänomen. Dabei können zwei oder mehr verschränkte Teilchen nicht mehr als einzelne Teilchen mit definierten Zuständen beschrieben werden, sondern nur noch das Gesamtsystem als solches. So, ja. Und kurz gesagt, auch wenn Dinge komplett weit auseinander liegen, können die sich gegenseitig bedingen. Und bedingen sich auch gegenseitig. Und das in einer Gleichzeitigkeit. Und das wiederum ist total faszinierend, weil wir ja eigentlich von Einsteins Relativitätstheorie wissen, dass nichts schneller als das Licht sein kann. Aber wenn Dinge ganz weit auseinander liegen und sie gleichzeitig sich bedingen können, weil sie irgendwie verschränkt sind, dann ist es ja anscheinend schneller als das Licht. Und damit man das erklären kann, dann muss es irgendwie eine neue Vorstellung von Raum geben. Ich finde, das habe ich jetzt ziemlich gut erklärt. <lacht> So, und das passiert das auch nicht verstanden, Aber <lacht> das liegt an mir, bin ich ziemlich sicher. <lacht> Egal, auch dazu gibt es ein schönes Video von Harald Lisch. Und jetzt gibt es gar nicht von Harald Lisch, das ist von einem anderen, aber das packen wir auch in die Show -Notes. So, ich hatte großen Spaß daran, das alles aufzuschreiben. <lacht> was ich eigentlich sagen möchte, die ganze Zeit ist, <lacht> das stimmt alles, was Bill Foster da sagt. Das musst du aber auch alles nicht verstehen. Ja, eben. Das, das ist das Witzige, ja. Weil Scott auch sagt, ey Leute, kommt eigentlich in jedem Satz von euch Quanten vor. Aber es gibt halt immer so ein paar Sätze in diesen Dingen. So, es ist es irgendwas verschränkt. Es ist irgendwas parallel. Es ist irgendwie, ne, Parallelitäten, etc. das. Es gibt so ein paar Sachen, die sollte man sich einfach im Hinterkopf behalten, wenn wir irgendwann auf andere Filme gucken. So. Denn im Endeffekt ist ja Quantenmechanik, kann auch gewisse Dinge eben, was Paralleluniversen angeht, damit erklären. Mhm. Okay. So also machst du weiter. Ich muss gerade mal was trinken. <lacht> ich habe mich jetzt so verausgabt. Ähm. Dann kommt Wu. Also es gibt noch einen längen Längenschwanzvergleich, wie, wie, wer wie größer war als, als Giant ja. Man und dann kommt Wu. Dann kommt Wu. Und dann gibt es noch. Und dann gibt es noch den Hinweis, dass sie die, die Fraction Unit. Ach so, Unit. Deswegen, deswegen, genau, deswegen
0: flüchten sie da ne? irgendwie. Ja.
1: Also es ähm. gibt noch den Tipp von Bill Foster, dass man doch mal gucken soll, was hier mit, mit der Beugung ist, der Diffraction Unit und dass man über diese Beugung von Wellen und überhaupt Teilchen und dass man darüber das Labor finden könnte, äh, auch das alles fundiert physikalisch, alles richtig. Und ähm, dann kommt Wu. Ja, genau. Ähm,
0: genau, deswegen flüchten sie, Punkt. Und schaffen es auch. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann eine uh, Überraschung. Äh, tatsächlich hat, ähm, Scott den Anzug noch. Ne? Der ist nur in einem, du hast es eben MacGuffin genannt, er ist äh, in einem Pokal versteckt, den seine Tochter aber bei einem Show and Tell oder sowas, scheint ein Ding zu sein, in, äh, in amerikanischen Highschools, äh, müssen wir Sarah irgendwann mal fragen, dass sie da irgendwelche Sachen mitbringen und darüber reden. Ähm, genau, deswegen hat sie es mit in die Schule genommen. Ärgerlich. und Deswegen müssen sie halt in die äh, Schule einbrechen. Aber das Gute ist, ähm, auch wenn Scotts Anzug überhaupt nicht äh, funktioniert und der deswegen immer in verschiedensten Größen ist, in diese Schule in dieser Schule ist alles kein Problem, weil der Klassenraum ist leer und ähm, auf dem Gang wird werden sie zwar kurz von jemandem angesprochen, ob er dieses äh, diesen Gangschein hat oder sowas. Die man Aber der ist auch, auch nicht, nicht so macht. motiviert. Genau, der ist nichts so motiviert, der lässt ihn einfach gehen. Okay, deswegen ist alles kein Problem. Äh, Im Endeffekt äh, schaffen sie es dann tatsächlich, diesen Pokal zu klauen, ähm, beziehungsweise wieder aus dem Schrank von äh, Cassie zu holen. Und ähm,
1: Scott kriegt nachher sogar noch eine Safttüte und ein paar Käsewürfel. Es ist sehr lustig. Also kriegt er nicht, aber er wollte sie lustig. gerne haben. Sehr lustig. Ähm, ja, so, damit ist der Anzug gefunden, das Labor auch also es mhm. ist jetzt quasi lokalisiert worden, steht halt irgendwo da, ja. weiß gar nicht wo, steht irgendwo. Auf dem Tisch. Ah ja, stimmt, es steht ja in dem, genau, es ist ja noch klein, es steht ja in dem Gebäude von äh, Ava äh, auf dem genau, Stand. Steht genau, Tisch.
0: Und ähm, so. Ava wacht aber in dem Moment auf, als sie gerade dann äh, darin materialisieren und das äh, Labor gerade mitnehmen wollen. Und ja, da so übergehst
1: du ja auch wieder einen tollen, tollen Gag, nämlich, dass Gott keine Tagträume haben soll, wenn er doch hier irgendwie Okay. Eigentlich. Ähm, Andi, ich habe dich nach dem Antagonisten gefragt. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, das mal abzuspielen. Gerne.
0: Die Antagonistinnen sind Walter Goggins und äh, Hannah John Cayman. Ich würde Michelle Pfeiffer und Lawrence Fishburne hier an dieser Stelle nicht als Antagonistinnen nehmen. Im Gegenteil, ich würde sagen, Michelle Pfeiffer ist Janet van Dyne. Und welche Rolle Lawrence Fishburne spielt, weiß ich nicht. Aber Walter Goggins und Hannah John Cayman spielen hier Antagonistinnen. Wahrscheinlich sind das wirklich keine Räuber, sondern sie wollen im Endeffekt vielleicht auch nur das Gute, aber machen das mit seltsamen Mitteln. Wir haben vielleicht irgendwelche Nachahmer, die Glauben, mit der Technik von Ant-Man ebenfalls für das Gute zu kämpfen, dabei aber den moralischen Kompass nicht im Blick haben. Und dementsprechend muss Scott Lang natürlich, der diesen moralischen Kompass hat, der ja auch irgendwo für seine Tochter immer versucht zu kämpfen und sowas, der muss irgendwie regeln, dass die den moralischen Kompass wieder gewinnen oder die Technik verlieren. Also, ah, ja, halb insofern bitte ja so halt so genau. also ich habe ich habe die Antagonistinnen auf dem Plakat erkannt und auch gesagt, wer keine sind und das äh, war auch sehr akkurat, wobei natürlich Ghost selber keine ähm, Hardcore Antagonistin ist, weil sie hat Schmerzen und muss halt irgendwie dafür äh, was tun und das kann man sehr sehr gut nachvollziehen dementsprechend. Es ist eine Identifikationsfigur in dem Sinne, dass man das, das ist einfach ein Opfer und sie muss irgendwas tun, um sich äh, selbst zu reparieren. Äh, Walton Goggins ist äh, spielt aber ganz klar einen Antagonisten, ähm, wobei der halt, das hat man schon gesagt, eher nervt, als dass er irgendwie besonders
1: besonderes Problem darstellt. Ja. Genau. Und Lawrence Fishburne als Bill hilft halt als mhm. Ziehvater. Und was ich an dieser ganzen Szene, die jetzt passiert hat, so schön finde, also Ava jetzt, äh, ne, die sind ja jetzt alle gefangen, auch Hank ist gefangen, sitzen da, haben wir jetzt alle wach gemacht von, von dieser etwas einschüchternden Person, so von Ava, und dann kommt ja später Bill dazu. Und dieser ganze Erzählstrang, wo sie ja erzählt, okay, Vater Elias war irgendwie auch mal, also irgendwie waren ja gefühlt alle mal mit Hank in einem Office. So. Ja. Und er hat sie vergrault, oder auch nicht, wobei das ja auch dann zwei Seiten der Medaille gibt. Aber de facto typ. muss Elias da auch ein schwieriger Typ gewesen sein. Hat eben dann weiter geforscht und dann ist es zu einer Explosion gekommen, die eben dazu geführt hat, dass er und seine Frau gestorben sind. Mhm. Und Ava zu dem geworden ist, was sie jetzt ist. Und was dann, bevor wir zu dem kurzen Ex Exkurs kommen, zu allen Figuren, die jetzt da so genannt wurden, was ich so richtig toll finde, ist wieder diese beiläufige Verschränkung mit dem MCU von S.H.I.E.L.D. aufgenommen worden, ähm, irgendwie für irgendwelche Zwecke missbraucht worden, mhm. belogen worden, dann wurde S.H.I.E.L.D. aufgelöst. Alles also, war für so schon immer so ein bisschen mitschwingen haben lassen und ja. dann eben jetzt von Bill dann versucht er ihr zu helfen auf seine Art irgendwie sie von den Qualen zu erlösen und übrigens der Bill den du, den der junge Bill den du da siehst der, der dann Ava zum ersten Mal trifft nach der mhm. Explosion das ist übrigens nicht die Aging mhm. das ist der Sohn von Lawrence Fishburne ah, schön
0: ähm, ja, finde ich gut dass die da einfach dann auf einen leiblichen Sohn gesetzt haben. Ja, das mit Ghost und S.H.I.E.L.D. finde ich einerseits ganz schön, weil es hier nochmal irgendwie in die Geschichte des MCU eingebettet wird. Andererseits frage ich mich halt immer wieder, wenn S.H.I.E.L.D. jetzt quasi so als Verbrecherorganisation im Nachhinein so gezeichnet wird, was ja dann irgendwann aber erst rauskommt quasi. Nicht als
1: Verbrecherorganisation, sondern eher als Organisation, die nicht immer klaren Wertekompass hat. Genau,
0: aber warum hat das denn damals keiner gemerkt? Das fände ich mal so ein bisschen schwierig. Und naja, ähm, ja. war, Deswegen warum war Gauss denn eigentlich dann nie dabei, so bei diesen Avengers-Nummern? Weil sie war ja im Prinzip eine Superheldin, also warum, warum ist sie kein Avenger?
1: Ja gut, das ist es berechtigte Frage. Hat mich aber Oder war halt sie dabei? Gestört. Wir haben es nur nicht gesehen, Nö. weil sie ja, <lacht> verschoben war. Wir waren einfach in einer, in einer, einer Parallelrealität unterwegs. Genau, weil eins, die lief die ganze Zeit da rum. So,
0: aber <lacht> wir haben sie halt nicht Hab gesehen.
1: Halt nicht gesehen. <lacht> <lacht> ja, ich finde es eher andersrum. Ich finde es eher cooler, dass das dann immer so ein bisschen aufgemacht und dass eben Shield dann eben noch mal ein bisschen auch im, im Rückblick kontroverser dargestellt wird. Und auch erklärt, warum zum Beispiel Hank Pym gegangen ist. Also Hank Pym ist eine schwierige Type, aber trotzdem irgendwie hat der vielleicht hier, zumindest in diesem Universum, dann doch einen richtigen Kompass, was die Werte angeht oder so, aber mhm. so ähm, ganz kurz. Ja ich, ja, ja, ich fand
0: ja die Andeutungen, Entschuldigung, ich fand die Andeutungen in ant 1 waren ja da, dass er durchaus auch in der Familie eventuell auch schon geschlagen hat und sowas ähm, oder einfach mit seinen Emotionen nicht so richtig umgehen kann. Ähm, cholerisch ist und so. Das sehen wir auch in diesem Film wieder. Also ich finde, Hank Pym ist schon eine schwierige Figur, schwierige Figur. und ich finde dass eigentlich das eigentlich ganz schön, dass es so subtil gemacht wird. Im mhm. ersten Teil so ein bisschen stärker als jetzt im zweiten Teil thematisiert. Finde
1: ich. Ja, weil hier schon am Ende Familienbande-Zusammenführung halt Schwerpunkt ist. So, da passt es vielleicht dann auch nicht so. Ähm, Ghost gibt es in den Comics. Ghost ist in den Comics eine männliche Figur. Seit den äh, späten 80er-Jahren taucht diese Figur in den Comics aus. Ist dort vor allem Gegenspieler von Iron Man. Ähm, und entwickelt sich im Laufe der Zeit weg von einem Superbösewicht hin zu einem Anti-Helden. So. Bill Foster gibt es auch in den Comics. Ähm, seit den 60er-Jahren ist er da vertreten als Figur. Äh, erst connected mit Tony Stark, dann Assistent von Hank Pym. Um, und hat dann verschiedene äh, Superheldenrollen. In ähm, Giant Man ist einer davon, äh, Goliath ist eine andere. Ja. und Elias Star, den wir hier nur quasi in dem Flashback sehen als Vater von Star, ist in den Comics auch ein häufig gesehener Bösewicht. Dort heißt er als Bösewicht Egghead. Und ist tatsächlich ein langer Gegner, langwieriger Gegner von Ant-Man. Mhm. Ja. Und das ist, Schöne ist ja, dass wir hier diese zwei Seiten der Medaille haben, ja gesagt, Ava hat die Geschichte, dass ihr Vater halt von Hank quasi diskreditiert wurde. Hank erwidert ja später im Labor dann, nachdem sie äh, ja Ava und Bill ausgetrickst haben und das Labor mitgenommen haben. Ähm, da wird ja auch nochmal angerichtet, dass... Elias, da irgendwie dann doch auch irgendwie ein Schurke war, der Informationen stehen wollte, etc. pp. So, und der große Plan ist ja von den beiden, das erfahren wir auch, äh, Bill möchte quasi die Quantenenergie von Janet absorbieren, um Ava zu retten. Das ist so die Idee. Mhm. Das Ganze wird, als dann der große Plan verkündet, wird gestört von einem Emergency Call. Da geht es nochmal um die Schuhe, die äh, Cassie gern haben möchte. Ach. Ja, und dann, wie gesagt, kommt die große Finte. Ja, sehr schöne Erklärung. Ähm, dann kommt die Finte mit der Pfefferminzdose. Und mhm. ähm, ja, der, sie haben den Quantenspektrometer. Den, den, den Quantenspektrometer kennen wir übrigens schon aus Avengers. Banner brauchte damals, um den Tesseract zu äh, analysieren, auch diverse Quantenspektrometer. Just saying. Ähm, ja, und dann gibt es, äh, während äh, da im Labor gearbeitet wird, noch einen kleinen Deep Talk zwischen Hope und Scott. Ja, und dann verrät äh, Scott leider Lewis, wo sie gerade mit ihrem Labor sind, nämlich im Wald. Und dann tritt Sonny Birch auf den Plan und es gibt eine lustige Szene bei X-Con. Ja. Willst du jetzt
0: wirklich auf diese Szenen komplett eingehen oder was? Ich meine, das ist ein bisschen so, schwierig. Ich finde
1: die Wahrheitsserum find schon lustig.
0: Ja, aber ich finde es mal witzig, äh, ich finde es immer schwierig, Witze nachzuerzählen. Ja, sie haben halt sehr, sehr gute Dialoge und äh, dieses Wahrheitsserum gibt uns immer die Möglichkeit, dass, äh, dass äh, Dingsy, wie heißt er denn nochmal, ähm, Louis, ähm, wieder Geschichten erzählen darf. So. Ne, das hätten sie sonst nicht mehr reinbringen können in den Film
1: und äh, wir haben das aber alle gern gesehen deswegen, haben wir uns, deswegen freuen wir uns, dass er wieder Geschichten erzählen darf ja, ähm. es, gibt ja, es gibt ja von zwei Dingen bei der Geschichte, erstens erzählt ja er, in neben vielen Dingen erzählt er ja von, von Morrissey mhm. und Morrissey ist tatsächlich ein Künstler, der bei Mittelamerikanern äh, sehr beliebt ist glaube ich, so. wenn das noch ist ja. der, 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 der Klingelton, den wir hören, wenn Louis um, Scott anruft, ist ein Song von Morrissey, was ganz ja, lustig ist, ist. Nämlich Morrissey. 2022 ja gar nicht mehr, aber gut. Um. Aber gut, ist so. Um, ja, so. Aber vor allem ja, das Ganze wird unterbrochen, ist doch Baba Yaga auf. Mhm, ja. Kurz Chaos und dann hat Börsch die Schnauze voll und ruft seinen FBI-Kontakt an und dann geht alles ganz schnell.
0: Ja. Also wir haben jetzt einen aktivierten Tunnel, wir haben einen ähm, bestehenden Weg in die Quantenebene quasi. Ähm, wir haben Janet, die plötzlich durch Scott redet, was äh, Paul Rudd auch sehr, sehr schön spielt irgendwie in dem Moment. Was aber, also du hast mir, du willst, ich frage nochmal gerade, hast du mir gerade quasi eben erzählt, dass das auch sinnvoll ist, was hier gerade passiert, dass Janet dann Scott übernehmen kann quasi einfach?
1: Das ist eine Quantenverschränkung.
0: Okay, gut. Ja, ja, also total sinnvoll und dann äh, funktioniert das. Dann. Ich habe es total gekauft, weil weil es weil es Spaß macht, aber es ist ich habe schon gedacht, das ist ja schon großer Blödsinn,
1: was hier gerade. Nein, wird. was ich eigentlich vorhin sagen wollte ist, die natürlich ist das alles over the top und Blödsinn, aber die 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 Grundlage, auf der das fußt, also das womit sie da arbeiten, mit dieser Quantenebene, Quantenmechanik, mhm. Quantenverschmelzung, Quantenschlag mich tot. Das fußt auf Dingen, die tatsächlich existieren. So, also, Punkt. Ja, wir werden jetzt keine Raumkapseln bauen, die in die Quantenebene reinfliegen und mhm. so. Aber die wissenschaftliche Grundlage existiert. Mhm. Ja, was
0: ich weiß nicht, ich frage dich nochmal, wie detailliert möchtest du das jetzt alles erzählen, was hier gerade passiert?
1: Nein, ist alles gut. Ist gut. Ist, ist, ist die, die, es ist ja jetzt einfach so, äh, so, wir wissen das jetzt und jetzt kommt ja schon fast das Finale, weil äh, Louis hat ja geplaudert und das FBI ist jetzt da. Ja. Es, es, Scott muss jetzt nach Hause, weil er möchte ja nicht in Hausarrest. Das war ja die genau. Quest, die er noch nebenbei irgendwie lösen muss die ganze Zeit. Und äh, jetzt ist erstmal Ende Teil 2. Das Labor ist jetzt quasi es wechselt die Hände, so ist am Ende dann doch ja. bei Ghost. Und, Ein paar Mal. Äh, Scott und Hank sind äh, gefangen und äh, Scott kann gerade noch zu Hause ankommen, bevor er Wu wieder auftaucht. Genau. Und es gibt dann, das müssen wir noch erzählen. Es gibt einen sehr schönen kleinen Vater-Tochter-Talk mit Cassie. Mhm. Äh, sie wäre gerne seine Partnerin und ja. hier eigentlich Hat mir der auch Hinweis. Sehr also nicht nur, dass es einfach eine sehr schöne Szene ist zwischen den beiden. Mhm. Ähm, und die auch dafür dahin führt, dass dann auch nochmal der Scott sich aufrauft, zu sagen, okay, komm, dann mache ich jetzt doch healthy Hank und Hope. Das spricht Just Casey ins Gewissen. Aber hier wird ja auch angeteast, Cassie möchte eine Heldin werden. Mhm. Und in den Comics gehört Cassie das? zu den Young Avengers.
0: Young Avengers? Uh. Zusammen mit dem Jungen, den äh, Iron Man irgendwann in der Garage gefunden hat.
1: Could be. Was passiert im finalen dritten Akt, lieber Andi? Äh, ich habe folgendes beantwortet.
0: Im dritten Akt findet Scott, beziehungsweise finden Scott und Hope, Janet von Dyne auf der Quantenebene. Und dementsprechend gibt es ein großes Wiedersehen. Aber dieses Wiedersehen wird nicht zu einem Happy End führen. Denn am Ende kommt der Schnips von Thanos. Und die gerade gefundene Janet von Dyne und vielleicht auch Hank Pym sterben, weil sie quasi in Asche aufgelöst werden.
1: Hier hast du dich an deine Tipps der der Hörerinnen Hörer gehalten? Ne, du bist aber mal ganz kurz gewesen. Ja, aber nicht so schlecht, oder? Also ich meine, ja,
0: nicht ähm, so schlecht. Im Endeffekt ist genau das passiert. Also mit ein bisschen mehr Action, aber ist genau das passiert. Ich, ich weiß nicht, nochmal, ich weiß nicht genau, wie detailliert man das erzählen muss. Also ähm, diese Schwerverbrecher, äh, die im Prinzip schon sehr sehr lange vom FBI gesucht werden, werden dann alleine in einer Zelle gelassen, wohl wissend, dass die beiden die Technologie haben, klein zu werden. <lacht> Gut. Aber aber ähm, sie
1: denken ja, sie haben alles von ihnen genommen. Genau.
0: Ähm, haben aber nicht in den Mund geguckt, weil <lacht> Hope ja eine Haarnadel in ihrem Mund hat. Ähm, gut. Alles gut. Sie können fliehen. Sie kriegen neu, ein neues Navigationssystem mit Ameisen beziehungsweise mit Flug es? Flugameisen. Flugameisen, ja, ja. ja. Flugameisen, die Navigationssysteme nachahmen und dann ähm, ja, kommt ja. Eine, eine riesige Action-Szene mit witzigen Elementen. Ich habe ich hab Louis sehr gefeiert mit seinem Wasser.
1: <lacht> <lacht> ja, ist ja noch davor. Ja, es ist, ist großartig. Also ne, Ava wird erstmal gestoppt mit Bill und dann ist diese große Ecke Dann sind ja alle da. Also du hast irgendwie Ghost, die da rumrennt. Du hast Birch und seine Leute, die da irgendwie in Autos und Motorrädern rumfahren. Du hast mittendrin irgendwie Hank, der in die Quantenebene verschwindet und ein Problem hat, dass über ihm in der realen Welt Dinge passieren, die Signalprobleme hervorrufen. Und hier vielleicht ein kleiner Exkurs von Fachmann Andi, weil ich weiß, du hast das vor ein paar Jahren gemacht. Er trifft da in der noch nicht Quantenebene, weil er ist noch in der mikroskopischen Ebene, auf Tardigrade. Lieber Andi, was sind denn Tardigrade? Du bist doch Experte.
0: Ja, was heißt Experte? Nee, bin ich nicht. Ich habe äh, Tardigraden kennengelernt bei Star Trek Discovery und äh, Tardigraden sind so ein bisschen ein Hype in den letzten Jahren, gerade in der Astro- ähm Astrobiologie, weil Tardigraden tatsächlich äh, im Weltall überleben können. Und zwar ähm, außerhalb von irgendwelchen Anzügen oder sowas. Also sie können einfach im Weltall überleben und sie wurden auch auf Außenhöhlen, glaube ich, von irgendwelchen Raketen gefunden oder sowas. Tardigraden sind halt Kleinstlebewesen. Äh, die sogenannten Bärtierchen. Und sie sehen exakt so aus, wie hier auf der Molekularebene gezeigt.
1: Aber halt viel, viel kleiner. Also so, dass man sie halt nicht sehen kann. Genau. Aber sie sehen erstmal ganz süß aus, auf jeden Fall. Genau. Wenn, wenn man, bevor sie einen fressen wollen. Genau, bevor sie einen fressen wollen, ja. Ähm, genau. Ja. Und während halt Henk immer tiefer geht in die quantennehme ist obenrum richtig was los. Und es gibt sehr, sehr lustige Szenen bei dieser, bei einer der, also ich finde einer der, ja, kommen wir gleich zu. Macht euch erstmal den Stan Lee Cameo. Die, die
0: macht Bock, die Verfolgungsjagd. Äh, auch da habe ich mich wieder gefragt, warum machen die das Auto nicht klein und fahren irgendwo in eine Seitengasse? Dann findet der es halt keiner mehr. Aber ähm, machen sie nicht. Und das ist auch gut, dass sie es nicht machen, weil dann kriegen wir die ganzen Szenen. Den Stan Lee Cameo habe ich übrigens nicht verstanden. Da musst du mir gleich mal erklären. Was ich gesagt hatte war folgendes. Stan Lee spielt einen Insektenvernichter, also Insektenbekämpfer. Der wird irgendwie gerufen, weil Leute das Gefühl haben, dass es Insekten in der Wohnung gibt. So, und eigentlich war das mal Ant-Man. Ja, habe ich beim letzten Ant-Man schon gesagt, weil ich immer noch finde, dass, das, dass Ant-Man eine gute Vorlage dafür ist, dass Stan Lee Insektenvernichter Nein, er spielt irgendeinen Typen, der sein Auto aufschießen möchte und dann in dem Moment wird aber das Auto quasi von der äh, Pimpartikelkanone beschossen oh. und... Von ja. Europa, genau. Und äh, wird quasi klein. Und dann sagt er den Spruch, ja, ich habe es in den 60ern mächtig übertrieben, jetzt bezahle ich dafür. Habe ich nicht verstanden. War das
1: eine Drogenanspielung? Also wahrscheinlich, weiß ich nicht, ja. Okay. war ein Gag. Ich habe den Gag halt nicht verstanden. Irgendwie.
0: Also, denkt er, dass er Halluzinationen hatte? Oder was
1: war das? Ja. Okay, gut. Ja. So, Drogenanspielung, ja. Gut, okay, ja. Ja. Ja, sie, 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 das, das Ding ist ja, ähm, sie müssen das Labor in Sicherheit bringen, mhm. aber eigentlich müssen sie das so in Sicherheit bringen, dass es keiner findet. Ähm, ist egal, es kommt eine geile Verfolgungsjagd.
0: Ja, und äh, dann kommt der Triple M. Moment, ich spiel's ab. Der Marvelous Movie Moment ist der Moment, in dem der Schnips von Thanos ankommt und, sagen wir, Hank Pym und Janet Van Dyne, die gerade ihr Wiedersehen gefeiert haben, leider in Ascher aufgelöst werden. Könnte man sagen, dass das der Marvelous Movie Moment war? Es war allerdings die post szene und deswegen wäre es für mich auch nicht der Marvelous Movie Moment. Ich glaube, du hast denselben Marvelous Movie Moment wie ich ausnahmsweise mal. Ich würde noch nicht mal sagen, dass der Petspender an sich der Marvelous Movie Moment ist, in dem Moment, wo er groß ist und quasi einen dieser Motorradfahrer äh, wegnockt, sondern für mich nur in Verbindung mit
1: dem nachherigen Spruch von Louis, Hu, er wurde gepetzt. Ich nicht ja, es, es muss ein Moment mit Louis sein. Es ja. ist einfach so. <lacht> ähm, ja, es ist große, großes Kino, was dann da passiert. Es ist wirklich eine Spektakel. Also es ist einfach macht so einen Spaß, das zu sehen, was, wie groß und klein und weggehauen wird und wie dann sich da irgendwie Ghost und Wasp hier mal prügeln, da mal prügeln, wieder irgendwie immer Bird stand doch dabei ist, dann geht's ins Wasser, dann nimmt sich mhm. Scott irgendwie den Lieferwagen als Skateboard und am Ende fällt er irgendwie um, nachdem er aber dann doch das Labor hat und es macht einfach Riesenspaß, und parallel dazu haben wir halt dann doch äh, noch die Quantenebene und äh, Hank findet finally, nachdem er auch eine kurze psychedelic Nahtoderfahrung erfahren hat, äh, dann doch Janet, die ihn dann ja quasi zurückholt äh, in der Quantenebene. Und du hast ja vorhin mal gefragt, wie läuft das eigentlich in der Quantenebene und wie kann die eigentlich überleben und überhaupt und hast du nicht gesehen? Mhm. Und in diesem Film gibt es ja für diese ganzen Fragen, die wir uns ja alle stellen, die sich Henk ja auch stellt, so mhm. gibt es ja von seiner Frau nur die Antwort, nachdem sie sich ne, begrüßt und hasse nicht und wollen zurück. Ich bin nicht mehr dieselbe Frau wie vor 30 Jahren. Dieser Ort sorgt dafür, dass man sich verändert. Anpassung ist ein Teil davon, aber vor allem geht es um Evolution. So, das ist der Satz, den sie sagt, und das ist mehr gibt es an ihren Informationen. Und das musst du kaufen. Ja. und sie Was macht es eine dann erklärt wird. Sie macht eine vieldeutige Ansage, dass sie sich halt verändert hat, dass sie deswegen auch nicht mehr so ist, wie sie ist. Und dass sie über Fähigkeiten verfügt. Wie wir ja auch später sehen, dass sie zum Beispiel Ava heilen kann. Mehr gibt es nicht. Es gibt Deleted so es gibt, glaube ich, eine delete Scene, die noch ein bisschen mehr darauf eingeht, mhm. ähm, wo auch zum Beispiel Janet vor den Augen von Hank mit der Umgebung interagiert. Da kommt ein Wesen. Okay. Kannst du sehen, die ziehen? Die, die, die gibt es äh, bei Disney Plus? das Red Skull das Wesen zufällig? Nein. Auch immer irgendwo auf wo nein, nein, niemand, nein, es, ist niemand nicht. Ihn es ist ein, ein, ein Quantenebenenwesen. Es ist sowas ähnlich wie so ein Bärtierchen, was da rumfliegt. Okay. Und. Also, oben ist ja Chaos und irgendwie dann wird das, wird das dann wieder groß und Louis hat irgendwie dann, wird er wieder von Ghost gestoppt und keine Ahnung. Und dann ist da, steht da dieser, dieser Rollkoffer mitten in, am, am Hafen in San Francisco. Auf dem Weg zurück, nachdem dann ja, und deswegen muss der Koffer hoch, äh, das Labor wieder groß werden, damit die Übertragung gut genug ist, das wird so ein bisschen angedeutet, dann können sie erst zurück quasi aus der Quantenebene und auf dem Weg zurück. Lieber Andi, ist dir im Hintergrund irgendwas aufgefallen, was du siehst, als sie den Rückweg antreten? Nee. Du siehst eine Stadt. Ja, auf der Quantenebene. Ja, du siehst eine City, eine Skyline einer Stadt. Ach krass, okay. Just saying. Just saying. Ja, muss ich mir merken. Das müssen alles
0: irgendwelche Sachen die sein, die ich in Endgame irgendwie brauchen kann. in Muss oder? nicht sein.
1: Es sind Sachen, die du e eventuell die für Endgame wichtig sind. Mhm. Möchte ich jetzt nicht. Aber es können auch Sachen sein, die vielleicht für später wichtig sind. Du weißt, es wird ja irgendwann auch noch mehr um das Thema. So, die, Shit, die, die Stadt, die du auf jeden Fall siehst, ist auch eine Anspielung auf die Comics. Denn in den Comics gibt es ja auch das Microverse. Und das spielt halt vor allem in dieser Ebene. Es verschiedene sehr, viel, Welten. sehr viele Verses. <lacht> so. Und dann kommen wir eigentlich schon fast zum Ende. Es gibt einen großen Showdown, der Kampf im Labor. Der kam vor dem Labor und dann haben wir noch mal Louis, äh, äh, TJ und Kurt, die äh, dann äh, Birch und Usman und Co. mit dem Wahreziehung quasi mhm. festnageln und äh, ja, drin äh, kommt es zum dramatischen, emotionalen Höhepunkt. Die kommen zurück, Hank und Janet, äh, Ava ist bezwungen, Janet rettet aber Ava äh, und mhm. alle haben sich lieb in den Armen, große Familienzusammenführung. Ja, und dann ist der Film auch eigentlich rum? Auch da haben sich alle irgendwie in den Arm. man kann sich man kann flüchten man kann wo an der Nase herumführen. Ähm, wir sehen wie Ava und Bill von dannen ziehen. Mhm. Wir erfahren später, dass sie aber irgendwie noch in Kontakt sind. Ähm, und äh, Scott ist frei. Wo ist mal wieder mit einer komischen lustigen Statement am Ende dabei? Janet und Henk bauen ein Haus
0: am Meer, wo man denkt irgendwie, das ist schon ein bisschen egoistisch. Ne? Also ich meine, mit der Technologie, da kannst du ja auch andere Sachen machen, als dir so ein Haus am Meer hinzustellen. Aber gut.
1: Die wollen erstmal erst schöne, ja?
0: schöne Zeit haben. Und nicht also. so oft die Toilette benutzen, weil ich meine, Abflüsse gibt es da nicht. Das ist ein Problem. Aber
1: ein Septiktank. tank Es gibt einen Septic-Tank im Haus. Da hat Henk alles ja, gedacht. Soll
0: aber ausgewählt, äh,
1: ausgeleert werden dann. Ne? Dann macht man klein... <lacht> So. Schön ist das ja nur noch ein Tropfen. So, und ganz am Ende schauen sich Scott, Hope und Cassie den Monsterklassiker
0: mhm. Them an.
1: Also wer Liebling, ich habe
0: die Kinder schon gesehen hat, sollte weiß, warum gucken die das nicht ganz normal im Fernsehen? Das ist ja total bescheuert. Also ich meine, das ist super gefährlich, was sie da machen. Aber gut, okay.
1: So. Mit credit Scene, lieber Andy.
0: Ja, äh, genau. Ein, ein, ein nicht vielleicht der, aber ein ziemlich großer Höhepunkt dieses Films. Ich glaube, eine Mid-Credit-Scene war niemals so wichtig und so bedeutsam, finde ich. Hier wird tatsächlich das gesagt, was die Rolle im MCU ist. Deswegen Darf ich einfach die Rolle im MCU schon mal abspielen? Bitte. Ich glaube, dieser Film ist ungefähr gleich gut wie Ant-Man 1. Er ist aber anders tatsächlich, weil er sich sehr, sehr viel mehr um sich selbst dreht und gar nicht mehr so mit diesem externen großen Bösewicht irgendwie wie Yellow Jacket oder sowas spielt. Und eine Rolle für diesen Film im MCU ist auch, dass wir zum ersten Mal sehen, dass das, was Thanos hier tut, tatsächlich auch Auswirkungen hat auf eine Szenerie, die in Avengers Infinity War überhaupt nicht gezeigt wird. Das heißt, wir sehen hier die Auswirkungen des Schnips, obwohl das gar nicht mehr in Avengers Infinity War ist. Und auf der anderen Seite kriegen wir natürlich auch eine weibliche Superheldin The Wasp und wir kriegen Ant-Man. Das heißt, wir haben auch so den Ausbau dieser beiden Figuren wieder. Ich würde vor allen Dingen auf diesen zweiten Teil mal eingehen, ähm, weil ich finde das doch für das MCU relativ wichtig, dass es hier so, dass hier mal gezeigt wird, dass dieser Schnips tatsächlich auch Auswirkungen auf ganz andere Sachen hat, als wir Infinity War in Infinity War gesehen haben. In Infinity War, das hat das Duche so ein bisschen kritisiert, sieht man überhaupt keine Menschen, auf die das Auswirkungen hat. Vielleicht so ein bisschen in dieser Post-Credit-Szene mit,
1: äh, mit Mr. Augenklappe. und, und Genau da. Genau. Wobei der Fokus aber, halt auf Mr. Augenklappe liegt und nicht auf den Menschen. Ja. Genau.
0: Aber hier, ähm, also, ja, es sind ja auch nicht so einfach x-beliebige Menschen, aber tatsächlich äh, wird... Scott hier im Quantenuniversum zurückgelassen, weil sowohl Hank als auch Janet als auch Hope quasi in, in Rauch sich auflösen und dementsprechend sehen wir direkte Auswirkungen von Thanos Schnips auf diese Welt und das fand ich ganz spannend. Ich glaube tatsächlich, dass uns Scott, im, Scott auf der Quantenebene einen Schlüssel bieten wird, um in Endgame irgendwie wieder zurückzukommen, zusammen mit den Kräften, die Dr. Strange vielleicht hatte, wobei Dr. Strange ja auch sich aufgelöst hat, ne? das ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dass Scott ähm, uns auf der Quantenebene irgendwie helfen wird, ich glaube, dass da der Schlüssel liegt, um in Endgame irgendwie wieder Sachen rückgängig zu machen. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass hier eine große Bedeutung dieses Films fürs Gesamt-MCU liegt. Ja.
1: Sie, hast du eigentlich, äh, ist dir irgendwas aufgefallen, als Gott in der Quantenebene war, an der Quantenebene? So in dem kurz vorm schnipsel oder beim Schnipsel von Thanos? Nee, sah ein bisschen aus wie in den 70ern, wenn man äh, LSD genommen hat. <lacht> ähm, also, man sieht ja die Quantenebene und auf einmal fängt die Quantenebene, es ist halt kurz bevor wir dann hören 5, 4, 3 und man hört nichts mehr. Mhm. Und in diesem 5, 4, 3 und du hörst die, Hope, die Stimme von Hope nicht mehr, wird diese Quantenwelt heller. Die okay. das leuchtet wesentlich mehr und die Partikel fangen an, schneller zu sich zu bewegen. Mhm. Und, und das ist aber jetzt etwas, da, da braucht man viel Fantasie und da gibt es unterschiedliche Aussagen, aber das, das sage ich jetzt einfach mal. Mit viel Fantasie kannst du die Silhouette von Thanos erkennen. Mhm, okay.
0: Die Outline. Muss natürlich noch gucken, was mir das sagen könnte. Aber gut, das ähm, so, so. Da, dazu mehr in drei Wochen.
1: Genau, dazu mehr in drei Wochen. Was hat das alles wohl für Endgame zu bedeuten? Und dann sehen wir auch die postkredit Wir sehen eine leere Wohnung und eine Ameise trommelt. Aber auch hier sehen wir etwas, was eigentlich sehr apokalyptisch ist, weil wir sehen kurz den Fernseher. Auf dem Fernseher sehen wir halt kein normales Fernsehbild, sondern wir sehen einen Emergency Screen.
0: Ach krass. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe gedacht, okay, äh, Leute, jetzt, jetzt haben ja Leute sieben Minuten im äh, Kino gesessen, um dann zu sehen, wie eine Ameise auf einem äh, äh, Dings rumtrommelt. Okay, aber dann hatte die doch mehr Wir sehen sein. quasi
1: die Ameise ist da, aber wir wissen, wir können durch den Emergency Screen quasi nur erahnen, was für draußen wohl für eine Hölle gerade stattfindet. Ich bin gespannt. So, du hast schon eure Rolle im MCU angedeutet. Ähm, klar, die wichtigste Frage ist jetzt eigentlich aktuell, wo, wann, wie ist Scott? Ja. So, ne? Was macht er denn da jetzt so? Ähm, wir haben die Einführung der Power-Pimp-Familie, aber die ist auch schon wieder weg. Ähm, wir haben die Einführung von Cassie im Sinne von, sie möchte gerne Heldin werden. Was könnte das heißen? Haben wir das mal alles im Hinterkopf. Ja, wir haben hier nochmal wesentlich mehr als in Teil 1 die Quantenebene eingeführt, die in den Fokus gerückt wurde. Ja, mit viel Technobubble und ja, man muss auch nicht viel verstehen, aber man weiß jetzt irgendwie, die ist wichtig. Es gibt da irgendwie verschiedene Realitäten, andere Gesetze, etc. Und die Frage ist ja, wenn jetzt die Pym-Familie weg ist und Scott ist in der Quantenebene gefangen, wer hat jetzt eigentlich, wo ist das, was macht also das Wissen genutzt werden können, was man über diese Ebene hat oder nicht? Mhm. So. Und jetzt kommen wir zur Bewertung, lieber Andi.
0: Ja, man muss da, ganz viel mal irgendwie, ähm, muss da ganz viel mal irgendwie äh, ausblenden, was diese tiefere Bedeutung angeht. Ähm, da habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig viel Gedanken drüber gemacht. Muss ich aber ja auch nicht. Das sind dann eher irgendwie Gedanken, die ich vielleicht im Vorfeld von Endgame machen kann oder im Vorfeld ich weiß nicht, was mit Miss Marvel nee, nicht Miss Marvel, Captain Marvel ist Miss Marvel ist diese mhm. äh, ähm, ja, muslimische das Superhelden, ne? das kommt irgendwann mal. Ja. Aber Captain Marvel, ähm, ja, muss ich, muss ich mir noch Gedanken darüber machen. Ich möchte jetzt mal über diesen Film hier reden und der Film, ähm, der hat mir Spaß gemacht. Ich hatte wirklich äh, Spaß. Ich habe bei einigen Szenen ähm, sehr, sehr geschmunzelt. Ich lache selten bei bei Filmen irgendwie vom Fernseher oder sowas, aber ich habe bei einigen Filmen sehr geschmunzelt, äh, bei einigen Szenen sehr geschmunzelt. Habe auch zwischendurch gedacht, das ist schon alles ziemlicher Blödsinn, aber aber halt netter Blödsinn, netter äh, und auch irgendwo charmanter Blödsinn. So und das das äh, hat mir dann doch sehr gut gefallen. Ich fand den Versuch gut. Ich finde, man hätte ihr noch sehr viel mehr Screen geben können, aber ich fand den Versuch gut, eine Antagonistin zu schreiben, äh, mit der man wirklich mal äh, mitfiebern kann, die wirklich eine nachvollziehbare Motivation hat und bei der man sagt, ah oh Gott, ich kann es so verstehen, du darfst das nicht tun, aber ich kann so verstehen, was du tust. So. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön. Ich hoffe, Marvel geht mehr in diese Richtung. Versuchen sie ja auch. Das, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Thanos mal so ein Versuch war. Das hat halt bei mir überhaupt nicht funktioniert, aber Ghost hat bei mir schon viel, viel besser funktioniert. Da ich, fand ich es nur schade, dass sie ihr dann doch relativ wenig Screen Time gegeben haben, um da wirklich äh, näher drauf einzugehen. Ja, aber es ist ein schöner, netter, kleiner Film, äh, der mich unterhalten hat und ähm, der sich selbst halt nicht zu ernst nimmt an den meisten Stellen, was ich dann wirklich schön finde. Und dementsprechend äh, ist es für mich eine, so eine, ist eine, ist eine Zwei. Es ist ein guter Film. Gut. So, richtig gut. So. Nicht sehr gut, aber gut. Ein guter Film. Eine Zwei.
1: Also pass auf. Das ist für mich ein, das, dieser Film ist für mich ganz große Kleinkunst. <lacht> uh. Schön, ja. <lacht> ähm, ja ich finde den Film besser als Teil 1. Okay. So, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich Teil 1 bewertet hatte, deswegen vielleicht auch. Weiß ich, ich weiß es gar nicht. Also ich finde ihn wirklich besser als Teil 1. Ich finde ihn lustiger, schneller. Der muss halt manche Dinge halt auch nicht mehr erklären, weil wir die Prämisse kennen. Er erklärt natürlich mhm. andere Dinge, aber man kann die auch ignorieren, wie du gesagt hast. Ähm, ich finde diese, ich finde halt auch die Spezialeffekte, in diesem Film, ich finde die besser als bei Infinity die sind halt sympathischer und die sind ja, irgendwie sind besser.
0: Sie. Sind sie es? Ich meine, Infinity War war glaube ich zu 90% Prozent vor Green gefilmt, das ist natürlich auch ja, ein unfairer Film Vergleich. Ja, und halt,
1: das ist auch ein unfairer Vergleich, aber mir macht der Film mal halt wirklich viel mehr Spaß so. und wir, alles was du gesagt hast. Der Film hat zwar der hat, wenn man natürlich in, innerhalb des MCU und da meine ich gar nicht die Wissenschaftliche, oder das pseudowissenschaftliche, aber der hat der hat der wird das wirst du merken, ein Impact auf das MCU. Mhm. Aber alles ist sonst so wunderbar beiläufig. Ne? Und es ist, es gibt diesen tollen Grumpy Hank, es gibt eine Schauspielerin, die wirklich Spaß hat, miteinander zu spielen. Das merkst du in jeder Szene. Es macht einfach großen Spaß. Die Musik ist toll, die Soundeffekte, immer wenn, ich feiere das halt immer ab, ich konnte gar nicht oft genug sehen, wenn diese Matchbox-Autos kamen. Das ist so ein geiler Sound, die haben wir dann immer so bzzz, durch die Straßen mit diesem Sound durch New York, äh, durch San Francisco fahren. Wie du gesagt hast, wir machen die Antagonisten alle Spaß, einfach weil entweder wir diesen aalglatten Comic Relief Sunny haben oder wir halt eben ähm, diesen alten Zankapfel äh, Bill mit Hank haben oder eben eine Antagonistin, die wirklich Antagonistin haben, die man nachvollziehen kann. Verstehe ich voll, was du sagst. Ich hätte sie auch dann mir sehr gerne gesehen. Es gab auch hier mehr Szenen, Peyton Reed wollte unbedingt unter zwei Stunden bleiben. Er sagt, es sollte ein stringenter, schneller Action-Comedy-Film sein. Mhm. Und vor allem auch in Abgrenzung zu dem langen epischen Infinity War, der ja zwei Monate vorher war. Auch die Motivation weiter gut sehen, ja. Mhm. Ähm, ja, und äh, genauso hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe bei Hope gewünscht, noch ein bisschen mehr dazu. Aber alles gut. Ähm, ja, und dann, wie ne, es gibt die große, dann es gibt diesen Film in sich geschlossen und dann gibt es nochmal die Parallele zu dem, was da mit Thanos eigentlich ist, was ich halt in der Art und Weise, wie es hier in dieser Mit- und post criticine dargestellt finde, was mich im Endeffekt wesentlich mehr bewegt, als das, was ich in Infinity War gesehen habe. Mhm. Und ja, ein knackiger, geerdeter Film, viel Menschlichkeit, viel Leichtigkeit, Spannung und Freude, großer Spaß. Ich schwanke zwischen einer 1- und 2+, ich Gebt man eine 2 Plus, dann benutze ich ihn gleich wie den ersten Teil, aber ich finde ihn eigentlich ein bisschen besser.
0: Okay. Ja, aber da sind wir jetzt doch wieder ähm, tatsächlich relativ ähm, einig. Ne? Wir sind wieder nur ein Tendenz voneinander entfernt mit 2 und 2 Plus. Das war bei Infinity War auch so. Äh, dafür hast du ein bisschen Dresche bekommen. Ich noch mehr, aber das ist, das war äh, erwartbar. Und ich bin gespannt, was ihr jetzt darüber sagen werdet. Und ähm, es gibt ja verschiedenste Quellen, bei denen ihr das tun könnt, beziehungsweise Anlaufstellen und die wird die liebe Antje jetzt für uns nochmal aufführen.
2: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Das ist der Fall. Und ähm, mal gucken, ob ihr es wieder toppen könnt. Ob ihr noch mehr Kommentare zu äh, diesem Film macht, als zu Infinity War. Ich wage es zu zweifeln, aber das ihr könnt... Würde das würde
2: mich da,
1: sehr überraschen. Genau,
0: ihr könnt es sehr überraschen. Ähm, und ähm, es gibt übrigens noch eine weitere Möglichkeit, da hatten wir noch nie drauf hingewiesen, aber ich muss es jetzt mal machen. Man kann neuerdings bei Spotify, und viele von euch hören uns bei Spotify, das sagen uns auch unsere Statistiken, man kann da neuerdings auch einzelne Folgen bewerten. Ähm... Und die war doch ganz schön hier, oder? Macht das dann mal.
1: Hilft das dann wieder beim Ranking? Bestimmt, bestimmt.
0: bestimmt. Ähm, bestimmt. Dementsprechend, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche zum Marvel-Metze zu Captain Marvel wieder. Äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Arne, freust du dich auch drauf?
2: Ja,
1: da gibt es zum Glück keine Physik. Wer weiß. Ja, ich weiß, dass es da keine okay. Physik gibt. Ähm, dann gebührt dir das
0: letzte Wort. Ich sage schon mal Tschüss.